0: Salut les créateurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de créateurs, le podcast dédié au monde de la photo, de la vidéo et du voyage. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Loris, vidéaste indépendant depuis de nombreuses années. Il parcourt le monde à la recherche de lieux toujours plus beaux les uns que les autres pour nous les faire découvrir sur ses réseaux. Il nous explique également comment et pourquoi il a quitté son ancien emploi pour tenter l'aventure en tant qu'indépendant. C'est très rapidement qu'un projet sans ambition particulière va le faire connaître et lancer sa carrière en tant que vidéaste. Un beau programme qui devrait, je l'espère, vous inspirer. Bon, bah salut Loris, bienvenue dans, dans Secret de Créateur, bienvenue euh, dans ce podcast. Je suis contente de t'accueillir puisqu'on ne se connaît pas beaucoup au final euh, et on va apprendre à te découvrir ici dans ce podcast. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation, premièrement. <rire> et, euh... Salut Olivier, bah écoute, mais... Vas-y, vas-y, vas t'en
1: prie, hein, tu peux. Salut Olivier, écoute, merci à toi déjà de, de comment dire, de, de prendre le temps de t'intéresser à moi. On s'est croisé une fois je crois, au salon de la photo. Ouais, on rapide, s'est aperçu. De façon très furtive. Euh, 10, 15 secondes à peine, quoi.
0: Donc toi, tu es euh, filmmaker. Est-ce que tu es photographe? Tu fais de la photo aussi. Mais est-ce que tu te vends en tant que photographe? C'est ma première petite question rapide à laquelle je n'avais pas pensé. Pas du tout
1: Pas du tout Pas du tout Et je me sens pas euh, Je me sens pas du tout Légitime à vendre de la photo Moi en perso C'est à dire que dans ma boîte Dans mon agence Et dans ma boîte de prod On vend de la photo On fait de la photo Mais c'est jamais moi qui y vais Sauf pour les prestations photo aériennes parce que je suis le seul habilité à, à faire voler le drone en, en, toute, euh, en toute légalité. Alors justement, mais re- ce pas de la photo.
0: Ouais, justement, on reparlera, on reparlera un petit peu un petit peu de ça et c'est marrant parce que je vais essayer de me prendre, mettre une note de côté euh, par rapport à ça puisque euh, peut-être que bah, si j'y repense tout à l'heure, on en, on en reparlera. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai souvent tendance à dire que c'est une bonne idée de commencer par la photo pour faire de la vidéo. Tu me donneras peut-être ton avis tout à l'heure. Mais en tout cas, toi, t'es un, on va dire peut-être un contre-exemple. Hein. Je sais pas si tu as commencé par la, la photo du coup c'est pas le cas du coup
1: non, non, je faisais de la photo petit, mais euh, parce que euh, je suis de la génération où euh, à 12 ans ou 13 ans, on avait un petit appareil photo numérique, c'est ce qui venait de d'arriver. Et, euh, je m'entraînais un petit peu. Mon père est photographe, hein, fait de la photo ah, en loisir. Okay. Donc j'ai ce truc là où euh, je suis dans. J'ai grandi dans une famille où le côté euh, photo euh, est important. Mon grand père aussi avait une société de photos. Euh, ah oui, d'accord. vu en fait, c'est eux qui faisaient les mises en page avant que Photoshop existe. Euh, avec les, bien. les argentiques et tout. Pour faire quoi, est-ce les, que tu peux nous les plaques de
0: est-ce que tu peux nous confirmer du coup que Photoshop existait avant le numérique Oui oui,
1: ça existait avant ouais. Il faisait, en fait, faisait fait, il faisait du dit, montage, une photo quoi. argentique il faut prendre une photo argentique qui faisait hein, des, des scans en fait euh, un peu sous, sur du plastique enfin je me rappelle petit j'allais dans j'allais dans les usines j'allais voir ça enfin dans les bureaux et après ils arrivaient à la récupérer à le numériser indirectement et à faire des, des compos ou autres sur ordinateur quoi
0: ok super il faut que je fasse gaffe à pas couper la parole de trop à mes à mes, à mes invités on, on m'a fait une fois la remarque et c'est vrai que euh, des fois je sais je, je prends j'essaie de, de couper un tout petit peu la parole parce que pour pas, pas faire pour pas faire des podcasts de trois heures alors nous je précise tout de suite on est un petit peu de timing serré euh, malgré le confinement euh, on a quand même beaucoup de choses de prévues et tu me disais avoir un petit rendez-vous dans, dans, dans une heure donc peut-être qu'on va réussir ici à faire un podcast qui dure pas deux heures et, euh, <rire> et c'est peut-être pas plus mal donc voilà donc euh donc tu es principalement vidéaste euh, et tu habites où d'ailleurs je me posais la question moi j'habite en
1: j'habite en banlieue parisienne okay. dans la banlieue est parisienne à Meaux à je suis à côté de Disney d'accord enfin, je, suis, je suis né j'ai grandi à Paris enfin en région parisienne donc, un, euh, un, euh, produit, ancien, euh, un pur
0: produit un pur produit parisien et ça. et euh, écoute j'aimerais que j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas euh, qui tu es ce que tu fais et, euh, et potentiellement où on peut retrouver ton travail aussi euh, donc vas-y je te laisse te présenter
1: carrément bon du coup comme tu l'as dit tout à l'heure je m'appelle je m'appelle Loris Monteux et je suis actuellement donc filmmaker et aussi gérant d'une petite agence de production et de création de contenu qui s'appelle Uniprod mais euh, qui a été créée il y a maintenant ça va faire 4 ans à la fin de l'année donc c'est assez récent entre guillemets et en fait ma petite particularité c'est que de, de base comme beaucoup de gens je pense aussi qui se lancent dans le film Ekim aujourd'hui, c'est pas du tout ma formation de base euh, j'ai okay. une formation d'ingénieur d'affaires dans le BTP oui, rien, une à école oui, rien à voir, une école en construction, J'étais, euh, je gérais des projets de construction de tunnels, de viaduc euh, ou autres et j'avais cette passion de la vidéo qui m'est apparue il y a maintenant euh, un 4 plus 2 il y a 6 ans, donc 2 ans avant que je me lance à plein temps euh, purement par hasard en fait c'était pour mon, mon stage de fin d'étude on devait euh, faire un, un une mission à l'étranger en fait donc euh, classiquement euh, travailler dans une entreprise à l'étranger comme moi je faisais déjà en fait mon... Mon, alter, enfin, mon diplôme en alternance j'avais déjà un peu l'expérience entreprise et je me suis dit bon j'ai pas envie d'aller à l'étranger faire la même chose que ce que je fais en France et, euh, et comment dire et euh, juste avoir être à la photocopieuse en gros parce qu'il y aura la barrière de la langue selon les projets et avec deux potes en fait on est parti faire un projet humanitaire à, en Indonésie à Bali où on a formé en fait des, lo- des locaux à, à rénover des écoles et à ce que les gens viennent faire de l'humanitaire on a créé une petite filiale en fait à, à une à un organisme en fait de, de okay. humanitaire à Bali là-bas en fait, Ouais, tu vas me dire, mais pourquoi il me raconte ça euh, là-bas? J'ai acheté une, une GoPro, c'était la GoPro 2 à l'époque, c'était la mode où tout le monde s'achetait des GoPro J'ai filmé comme tout bon touriste euh, à Bali. Je suis revenu, j'avais un tas de rush et j'ai fait, ok, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? mon petit PC Il arrivait même pas à les lire. Pourtant, à l'époque, c'était de la 720, je crois, que c'était de la HD sur la, ah ouais. sur la GoPro euh, 2. Et euh, je me suis acheté un, un, un MacBook euh, d'entrée de gamme, un Macbook Pro Il y avait e et j'ai commencé à me mettre au montage. J'ai fait mon petit montage qui est sur euh, maintenant sur YouTube, non. sur ma chaîne YouTube, qui n'est pas une chaîne du tout mais il est dessus et c'est marrant des fois d'aller le revoir et en fait après comme j'adorais voyager en fait j'ai dépensais tous mes sous en fait dans, dans dans les soirées et dans les voyages donc à euh, <rire> chaque fois j'ai essayé de, de m'entraîner, je me suis euh, je me suis acheté du matos, j'ai commencé à acheter mon premier petit réflexe, bah, c'était un Canon 500D et puis j'ai, je suis vite passé en fait à, à une autre gamme parce que je commençais à voir que ça me plaisait et qu'il fallait direct avoir un matos un peu plus sympa sinon tu changeais de matos tous les deux mois. Et euh, deux ans après avoir découvert la vidéo euh, en fait pour, pour, la faire, pour la faire court, hein, je commençais à avoir des petites prestales le week-end euh, où je prenais un petit billet par-ci par-là pour faire une vidéo de soirée euh, euh, quelques petites photos, c'est vrai que j'ai fait quelques photos mais c'était de la photo où j'ai appuyé sur le déclencheur en auto et j'envoyais les photos comme ça et je me suis dit tiens c'est cool, je, j'ai toujours voulu être indépendant, monter ma boîte euh, je, je savais que le salariat c'était pas fait pour moi et ce que je faisais dans le BTP c'est, c'était cool, c'était, c'était, euh, c'était excitant parce que c'était des gros projets, il y avait beaucoup de beaucoup d'enjeux mais il m'a... en fait ma carrière était toute tracée pour moi ouais. c'est à dire que j'allais rester dans une grosse boîte dans un gros groupe potentiellement peut-être changer ou pas mais en gros tu finis chef d'agence ou oh, autre à 55 ans 60 ans avant la retraite donc ça ça m'excitait pas en fait et je me suis dit tiens le challenge de sortir de sa zone de confort de tenter de vivre de sa passion bah j'ai, j'ai, j'ai tout j'ai tout arrêté et je me suis lancé j'ai direct monté Uniprod donc c'était le nom de donner le nom d'une société pour la petite anecdote du coup comme je parlais de mon grand père tout à l'heure mon grand père c'est avait... toutes ces sociétés commençaient par Uni ah, c'était euh, Unipad pour la pagination Unimatic pour il y avait une sous avec des gens qui tapaient à la machine à écrire c'est un peu, c'est un peu ancien aujourd'hui ça paraît bizarre ce genre <rire> de société et du coup j'ai appelé ça Uniprod trop bien
0: ah, il y a une vraie belle histoire derrière du de début à la fin quoi. Et euh, mais c'est marrant parce que ton histoire du coup me fait penser à euh, je sais pas si tu vois qui est Anthony euh, qui, qui m'assiste sur certains de mes tournages qui a un Instagram qui s'appelle Le Baroudeur et qui euh, oui. que, que, je sais pas si tu vois un petit peu qui c'est de, de proche ou de loin euh, ça me fait vachement penser à cette ses débuts ce que tu me dis parce que lui il est parti à Bali je crois qu'il faudra qu'il confirme ça mais il me semble que c'est bien ça l'histoire ouais. qu'il m'a raconté avec une GoPro ou un tout premier truc qu'il avait et c'est à Bali aussi en faisant des premières images qu'il est tombé amoureux de la vidéo et que depuis là il, il a à l'époque il a il a il a tout lâché pour essayer de se lancer là dedans et c'est là à l'époque où oui, moi il m'a écrit pour essayer de bosser avec moi et tout machin et c'est marrant parce que c'est exactement euh, la même destination potentiellement le même c'est matos comme... et comme quoi cette comme quoi ça cette destination <rire> inspire des, des vidéastes euh, c'est ça. ok super ah ouais d'accord donc euh, donc c'est, c'est donc quand tu as commencé à faire plus sérieusement de la vidéo donc tu étais salarié déjà dans le BTP quoi tu avais
1: je, suis, je venais je venais de signer un, un contrat en fait euh, mais sinon c'était pendant pendant mon alternance d'accord en fait, j'avais le choix de soit de partir en expat euh, à Dubaï sur un chantier de tunnel ou euh, c'était euh, Moscou pour finir le chantier du stade euh, du football de la coupe du monde ou okay. je sais plus c'était la Turquie Paris un viaduc qui traverse le Bosphore ou de rester dans la boîte où j'étais sur les travaux euh, de tunnel euh, en région parisienne c'est, ils font beaucoup ils agrandissent les lignes de métro ouais et, euh, ou ça et du coup j'ai, j'ai choisi ça au grand désespoir de mes parents au début Pas enfin, de ma mère je pense
0: que <rire> beaucoup et je peux le dire, ouais. moi aussi, un petit peu, euh, ça a dû être un tout petit peu comme ça, je pense, dans leur tête, et ça n'a pas forcément été évident. Et, et, et en tout cas, voilà, on a peut-être des exemples pour les gens qui nous écoutent, comme quoi, voilà, il faut, il faut y croire et prouver aux gens qui doutent peut-être un petit peu. Et c'est normal, ils ont peur, en fait, ils s'inquiètent. C'est pas euh, malsain, forcément, de leur part, c'est plus euh, de l'inquiétude. Et, et du coup, ça me fait, euh, là, tu me parles de projets euh, assez importants. Euh, en gros, c'était une grosse boîte, c'est quoi c'est, c'est du Vinci c'est, euh, c'est, c'est ça, c'est, ouais. C'était une ouais.
1: c'était filiale de Vinci ouais. en travaux souterrains.
0: Ouais, donc c'est c'est une décision qui n'est pas évidente et, et je pense encore une fois qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui doivent peut-être se reconnaître en qu'on <rire> a un, un poste. Alors, tu n'avais pas, pas encore un poste non. très important. Tu étais en démarrage de carrière. Ingénieur junior, on va dire. Voilà. Oui, enfin, tu voilà, étais sur les rails pour un truc dans une belle boîte avec des voilà. beaux projets, avec un beau statut quand même et tu as quand même euh, voilà, osé un petit peu euh, faire, donner un petit coup de pied là-dedans et, et, et c'est cool, c'est bien, c'est bien. c'est
1: ouais, tous les voyants étaient ouverts au, au final. C'est il y en a plein qui me disent t'as été courageux, mais au final c'est ça faisait sens en fait à ce moment-là. Donc j'ai pris la décision et voilà j'avais pas de crédit, pas d'enfant, pas de femme, pas de. Ouais, c'est un peu. Ça aide aussi, tu vois. Ça, ça aide aussi. Ouais. Euh, j'avais juste un, un loyer de 800 euros par mois pour 15 mètres carrés à Paris <rire> à, à assumer. <rire> c'était ma seule pression. <rire> ouais. C'est vrai, mais euh, c'est mais vrai. tous les voyants étaient ouverts et puis c'était un peu les débuts où, où sur Instagram euh, commençait à mettre en avant. On pouvait se mettre en avant facilement sur Instagram, il n'y avait pas autant euh, de de filmmaker ou de photographe du moins qui se mettait en avant sur Instagram il y en avait peut-être tout autant mais qui étaient un peu en en retrait en low hein. profile on va dire ouais. en retrait donc c'était c'était la bonne période c'était la bonne période pour je pense se lancer ouais. et tous les voyants étaient ouverts donc j'ai, j'ai
0: foncé ouais c'est vrai que c'est important ce paramètre là parce que euh, c'est, c'est vrai qu'il faut avoir euh, pas mal de de toi, on se trouve souvent des excuses et, et, et c'est vrai que l'aspect financier, il est important. Est-ce que toi, alors je ne sais pas si c'est un sujet que tu as envie d'évoquer plus que ça ou pas, mais est-ce que financièrement, tu avais un backup qui te permettait, tu avais un certain nombre d'économies, pas forcément très importantes, mais qui te permettait d'assurer le coût ou, euh, ou tu allé vraiment euh, au culot en te disant « ça va le faire, je vais gérer ». Voilà, À quel degré tu avais pris une sécurité tu vois
1: j'en avais pas pas du tout en fait même pour aller un peu plus loin quand je me suis lancé à plein temps je me suis lancé en montant une première société euh, avec quelqu'un euh, ça s'est mal passé pour des raisons euh, personnelles entre nous et personnelles de mon côté et j'ai décidé de faire route seul en fait donc j'ai revendu mes parts de la société j'ai recréé nos sociétés et j'avais pas beaucoup d'économies déjà à cette époque-là donc euh, au début on avait du matos en commun c'est-à-dire que c'est lui qui avait un stabilisateur un Ronin euh, M à l'époque enfin, j'avais le drone il avait des bons objectifs j'avais que le boîtier donc en fait de me lancer seul il fallait que je réinvestisse tout donc Donc en fait, euh, clairement, euh, je crois que j'avais 7000 euros de côté. Donc de recréer une boîte, euh, de se racheter un Ronin, à l'époque c'était dans les 2000 balles ou un truc comme ça, de de se racheter le matos nécessaire pour un peu... à voir ce qu'on avait euh, à la fin je crois qu'il me restait 100 euros sur mon compte en décembre 2016 donc euh, j'étais un peu en, en pression euh, mais les contrats étaient là je savais qu'il y avait un peu de contrats donc euh, la première année clairement on pareil tu, tu te fais une trésorerie, tu te fais un nom ouais, tu penses pas ouais. verser un salaire au début tu t'es alors, content d'avoir des contrats déjà euh.
0: alors je sais pas si je pense que alors, les gens qui nous écoutent connaissent peut-être pas non plus euh, parce que j'ai, j'ai déjà répondu à ça aussi dans les interviews mais les gens n'écoutent pas tout forcément euh, la... Au tout début, moi j'avais un poste euh, j'avais un poste à temps plein dans le cinéma d'animation à Paris. Donc toi j'étais aussi à Paris, je suis originaire d'Alsace, mais je suis allé à Paris. Finir mes études et, et bosser pour Universal en fait, sur des, des films d'animation. Et, euh, et, euh, et je commençais avec un pote à la fin de mes études déjà quand j'étais en alternance dans cette boîte à essayer de trouver des petits clients en photo uniquement à l'époque, je crois qu'on faisait pas de vidéo et, et petit à petit, toi j'avais plus associé euh, les besoins des clients, les timings clients avec euh, avec le boulot et du coup j'ai un peu euh, j'ai un peu décidé de, de, de tout quitter pour m'essayer à, à, à la photo réellement en partant en voyage pendant trois mois aux États-Unis et en revenant après dans cette société pour investir dans ma boîte en mettant les choses à plat avec la boîte en leur disant voilà je reviens mais je repars tu vois et heureusement ils avaient besoin de quelqu'un ils étaient d'accord et tout donc c'est un peu une autre façon mais voilà il a fallu quand même que je comme comme toi en fait j'avais pas l'apport tu vois comme t'as, t'as eu au moment où t'es parti et je l'ai plus créé en essayant de jongler entre les deux mmh. tu vois en essayant de, pour les gens qui sont peut-être en alternance ou en stage euh, enfin en stage c'est pas évident tu gagnes pas beaucoup de thunes mais en alternance ou qui ont un mi-temps c'est, c'est, c'est la meilleure des choses je pense pour essayer de petit à petit c'est se lancer vrai. quoi et, et aménager la chose donc, euh, donc voilà donc c'est cool on a, on a un autre exemple de en fait, en fait c'est souvent le cas je pense hein, chez les gens euh, ben les indés hein, que ce soit en photo ou en vidéo ou les boulangers ou j'en sais rien il euh, y a une période de transition et il y a un moment où tu ouais. ressens le besoin en fait de
1: bah, il faut, faut que tu trouves toutes les tout le champ des possibilités. cest à qu'avant, moi, quand je faisais mes vidéos, c'était euh, le soir après 22 h quand j'ai rentré du boulot ouais, ou après euh, entre deux mémoires ou thèses à faire en école d'ingénieur. Et, euh, et le week-end, et il m'est arrivé en fait, ce qui m'arrivait, c'est qu'à un moment je devais euh, partir pour un projet au, au Népal, un projet euh, on va dire humanitaire de vidéo pour promouvoir une région suite au tremblement de terre. Et en fait j'ai dû poser des congés en fait pour pour y aller qui ont failli m'être refusés parce qu'on était dans une période très compliquée du, du chantier où il fallait limite bosser. Euh, 48 heures non-stop et ouais. en garde sur le chantier et donc je les ai posés et puis après je dis bon en fait il y a de plus en plus d'opportunités qui arrivent si tu t'ouvres pas tout le champ on est possible c'est-à-dire 100% ouais. de ton temps du, donc, du lundi au dimanche de minuit à minuit en gros pour être très extrême bah, tu te fermes beaucoup de portes et des fois c'est ces portes qui t'emmènent c'est les ramifications qui t'emmènent en fait sur d'autres opportunités donc il euh, faut, faut tout tenter oh, c'est sûr ouais. que ça, c'est un petit confort au début de se dire bon t'as un métier t'as un salaire mais à un moment, je pense qu'il faut, faut tout tenter, tout en ayant un petit backup. Moi, j'avais ce backup en me disant, si au bout de six mois, un an, ça marche pas, je peux toujours revenir peut-être dans le BTP. Aujourd'hui, quatre ans après, j'ai eu autant d'expérience en vidéo qu'en BTP maintenant. Donc, je ouais. ne va pas retourner dans le BTP.
0: J'allais dire, est-ce que t'as pas perdu j'ai Jamais dire enfin, jamais. Mais... Moi, j'ai, moi, j'ai totalement perdu mes compétences dans mon ancien ouais, métier bah oui, et je, je ne serais, je serais si. incapable de faire de la 3D aujourd'hui, professionnellement parlant. Tu vois, c'est, c'est fini. <rire> je faisais de la programmation Python, je sais plus aligner trois lignes de code en, en, en plus, Python. En plus, toi, c'était, c'est de la technologie ou du codage ou autre, donc ça, a évolué ça évolue tout Ça évolue, mais c'est un truc de on a encore en mais vidéo ouais. ça évolue mais toi c'est, c'est, si tu utilises une caméra d'il y a 5 ans tu sais très bien filmer même il y a 10 ans oui. où tu te fais un trip en, en argentique si tu veux bon voilà mais c'est clair. tu t'en sors mais c'est vrai que, que dans d'autres domaines c'est un peu, c'est un peu plus galère euh, alors écoute on va pas continuer tout de suite on va, on va, parce qu'il y a encore plein de questions qui arrivent par rapport à tout ça on va, euh, on va peut-être passer au premier jeu j'ai l'habitude de le faire un peu plus tôt mais on a un peu traîné c'est, c'est pas grave euh, bah écoute on va partir sur le premier jeu si tu es prête. C'est parti, alors écoute, c'est, c'est simple, ce sont cinq questions euh, rapides, donc en gros, question rapide, réponse rapide, sauf si tu souhaites euh, développer euh, une réponse. Voilà, à toi de voir, ça peut ouais, aller très vite. Raison. Alors, première question, la principale qualité pour faire ton métier aujourd'hui, ce serait quoi Une seule euh, Avoir la fibre commerciale. Ok, j'ai envie de dire. La fibre commerciale, c'est bien, ça rejoint. Enfin, ouais. c'est bien. En tout cas, ça rejoint euh, ce que m'a répondu un, un, un très bon pote à moi, Cyril, que j'ai interviewé aussi on, dans un podcast. On a parlé vraiment de l'aspect business, tu vois, trouver des clients. Ouais. Euh, définir ses prix et, et on a et effectivement la première qualité que lui disait c'était ça c'était un bon relationnel avec ses clients
1: parce que ouais, tu peux être le meilleur des créateurs si t'es con si t'es pas pro les gens reviendront et j'ai déjà eu cette expérience de clients qui disait ok on était avec ce mec là waouh ça a envoyé mais euh, on n'est pas content de, du relationnel l'expérience expérience euh, clientèle ouais. le relationnel et euh, je pense que c'est le plus important
0: toi limite que, que c'était le cas de Cyril Cyril il a une personnalité en fait euh, peu importe qui t'es, même t'es le PDG de, de Vinci, tu vois, quand tu le rencontres et tu parles avec lui, t'as envie de le revoir parce qu'il est, il est jovial, il est, il est, il est plein de, 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 de bonne volonté, enfin bref, toi, t'as, et je pense que c'est ce qui joue beaucoup pour euh, et c'est pas évident pour tout le monde, il y a des gens qui sont très introvertis mmh. et pourtant qui sont bourrés de talent. Après, introvertis, ça. ça veut pas dire, euh, pour autant, ne pas avoir de bonnes relations clientèles. C'est, 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 c'est pas incompatible non plus. Ok, super. Bah écoute, deuxième question, le projet dont tu es le plus fier
1: c'est euh, premier pas vers un voyage engagé euh, le, yes. le documentaire en Afrique qu'on a fait avec Alex j'ai, j'ai la fiche qui est là mais on peut pas la voir en podcast mais <rire> moi je la vois pas non plus c'est, <rire> c'est ça parce que ça, partait, ça partait d'une discussion de notre première rencontre quand on était potes avant de, d'être collaborateur où, où Alex me demandait euh, qu'est-ce que c'est ton rêve en fait c'était la première fois qu'on se voyait, on prenait un verre à Paris et je lui ai dit, bah moi mon rêve c'est je de me lancer je dit, c'est de faire un film en fait humanitaire avec, euh, en faisant passer un message quelque chose qui me ressemble, des choses que je faisais déjà un peu avant avant même de faire de la, de la vidéo et de le diffuser dans une, dans une petite salle de cinéma à Paris ou ailleurs en fait une petite projection c'est, c'est ça mon rêve et du coup deux ans trois ans après on l'a, on l'a réalisé ça
0: a été fait ouais. Gros, félicitations j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire en face donc je te le dis déjà à toi Merci enfin, en face on se comprend oui. <rire> par <rire> visioconférence euh. voilà non félicitations c'est vrai que c'est un très très beau projet et, euh, et Dieu sait que c'est, ça doit être compliqué à, à mener comme type de projet très endurant émotionnellement euh, physiquement aussi et, euh, et, et, et au-delà je pense de toutes les époques Bref, sur le terrain il y, a, il y a tout le tout ce qui se passe après qui est qui peut être qui a dû être très long des périodes peut-être ouais. de, de doute beaucoup de travail de, de, de post-traitement de montage de mixage de son enfin bref c'est quand on est un peu quand on berce là dedans on, on, on se rend compte un peu la, la ouais. masse de travail que ça peut être et puis le comme tu l'as dit le, le message derrière il est il est, il, est, il est hyper positif encourageant donc Bravo pour ça. Et euh, bien merci, sûr, je merci. mettrai, bah, tiens, je mettrai le, le lien vers cette vidéo dans la description du podcast pour les gens qui euh, que ça intéresse, et euh, qui ne connaîtraient pas ce projet. Et euh, oui, parce qu'il y a une description au podcast tiens à le préciser pour les gens qui nous écoutent. Hein, c'est vrai que <rire> le format podcast n'est pas encore ultra développé comme sur YouTube. Tu vois, on n'a pas plein de statistiques, ouais. euh, on n'a pas de commentaires par podcast. Enfin, c'est. Mais mais voilà, il y a une description. Je mets des liens parfois. allez jeter un coup d'œil. Et puis, oublie pas de laisser une note et un commentaire au podcast aussi. Euh, ok. Troisième question le pays que tu rêverais de découvrir. Je sais que as beaucoup voyagé. Mais est-ce qu'il y a encore une destination un pays ou autre tu vois peut-être une ville ou j'en sais rien que tu rêverais de découvrir que tu n'as pas encore découvert
1: je dirais sans hésiter le Groenland ah yes euh, parce que pour, pour pour la faire court je pense que ouais comme tu dis j'ai fait j'ai pas fait énormément de pays mais j'ai fait pas mal de pays mais j'ai vu aussi bien euh, j'ai été dans l'Amazonie euh, en, euh, en Guyane j'ai vu le désert en Iran euh, à Dubaï j'ai fait euh, différents en fait j'ai fait le Népal avec les montagnes mais j'ai jamais vu ce côté euh, pays très froid en fait le côté euh, le désert euh, SBR, blanc le, quoi ouais voilà le désert blanc Et euh, alors pourquoi tu vas me dire, pourquoi pas le, la, l'Islande? Mais c'est l'Islande en fait, je suis sûr que c'est, c'est magnifique, c'est génial. Je, je crois que tu l'as fait en plus. Ouais, les je l'ai fait. Ouais. Et
0: tout le monde euh... l'a fait, c'est ça aussi quoi. Mais
1: c'est ça, en fait. Je me dis, en fait, j'ai peur d'être déçu de voir, en fait, les photos qui sont extrêmement bien retouchées, mises en avant avec la lumière qu'on voit sur Instagram, qui sont juste waouh, tu te prends une claque visuelle. J'ai peur d'être déçu parce qu'au moment venu, en fait, tu n'auras pas la bonne lumière et compagnie, que ça ne soit pas comme ça. Ah oui. Donc, le fait que les gens l'aient fait, je me suis dit, tiens, hein, le Groenland, personne ne l'a fait. Enfin, peut-être si, il y en a plein qui l'ont fait, mais je fais, je fais, du moins, je fais moins attention que l'Islande. Et c'est le pays qui me vient en tête pour ce côté un peu, euh, très nordique. Alors,
0: il y a, il y a deux choses que je retiens dans ce que tu me dis et que je vis aussi. Et, euh, c'est une année comme ça à chaud mais toi il ya ce côté là où, euh, où on sature dis-moi si c'est ton cas parce qu'on en a jamais parlé en fait euh, est ce que c'est ton cas des fois de, de, de cette, ce côté où tu satures de ce que tu vois sur les réseaux sociaux euh, et, et de, d'avoir un, un, voilà, un surplus d'informations sur un lieu une même des techniques vidéo et que tu as juste ça te limite ça le mot est fort mais ça te dégoûte de cette destination ou du lieu peut-être pas à ce point là tu vois mais ça te ça te refroidit sur peut-être des choses que tu rêves de faire avant en te disant bah finalement euh, euh, j'ai moins envie parce que je l'ai vu et revu parce que parce que tout le monde y va et c'est même j'ai envie de dire c'est un peu pour moi c'est le cas aussi toi mais si on prend du recul on se dit c'est quand même c'est quand même bête en fait parce que on passe à côté de certaines choses à cause de de l'influence que peut avoir euh, bah, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quoi
1: exactement. Et, euh, et, même pour aller un petit peu plus loin, je, je fais, maintenant, je vais, je consomme de moins en moins, en fait, sur les réseaux sociaux, du moins Instagram. C'est-à-dire, que je regarde, limite, je consomme ce que mes amis proches mettent, c'est-à-dire leur vie et compagnie, leur story, mais je vais moins voir, en fait, ce que font, euh, ce que font les autres. Déjà, de base, j'allais pas voir ce que faisaient, euh, ce que faisaient les autres, ça soit en photo ou en vidéo. Par exemple, si on me dit demain, t'as une mission, euh, en Californie ou ailleurs, bah, j'allais pas du tout voir, en fait, euh, j'allais pas taper vidéo Californie pour m'inspirer parce que, encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, des fois euh, bah, la photo du Golden Gate il euh, y a un photographe en vidéaste qui l'aura pris avec un éclairage de malade avec une retouche de malade toi tu vas arriver il y aura de la brume tu le vois pas bam, tu vas être déçu ouais. et tu vas te dire ah bah j'ai pas mon plan donc euh, j'essaye même déjà d'une pour pas que ça m'inspire ou pas ça me tente à copier sans le vouloir pour, pour te protéger pas, un peu quoi. et pour répondre du coup aussi à la question du, du voyage bah, c'est vrai que maintenant tu as tout le monde avec un téléphone peut faire des des photos peut publier donc il y a de la surconsommation sur tous les les endroits connus mais au final les endroits qui sont le plus euh, mis en avant sur les réseaux sociaux je reprends la Californie la Californie c'était pas du tout une destination qui me faisait envie Parce que justement, en fait, tu la vois partout, euh, le côté Californie, Los Angeles. Et j'ai été très surpris, en fait, du du projet qu'on a fait, du parcours qu'on a fait. Et j'ai adoré. J'ai adoré en me disant, comme la République Dominicaine, République Dominicaine, j'avais ce cliché des photos qu'on voyait les plages. Et en fait, je l'ai vécu différemment. Donc, euh, je peux avoir une belle surprise, je pense, si on revient sur l'Islande, en allant en Islande. euh, C'est ce que je voulais dire. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, c'est ce que je
0: voulais dire. Je ne voulais pas oublier de te le dire. euh, L'Islande fonce si tu as l'occasion d'y aller. Parce que euh, ce que tu vois en photo, c'est certes. passer sous l'ightroom, passer sous de la vibrance et de la saturation, voilà, mais clairement, c'est une expérience aussi, moi, qui a été hyper forte en termes de, de, de voyage photo. Toi, par exemple, je suis parti en Australie, l'Australie m'a déçu en termes de photos et vidéos. Culture, culturellement aussi, j'ai pas trop accroché, mais ça c'est encore un autre aspect, mais mais en termes de, 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 de avec mon œil de photographe, j'étais plutôt déçu. Euh, la conclusion de mes trois mois en Australie, c'était mais va déjà visiter la Corse plus que ça, va voir les côtes françaises, ouais. c'est Franchement, je trouve ça encore plus beau en France. Après, j'ai pas vu toute l'Australie. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est très beau en France. Tu ne l'as pas vu Vas-y déjà là-bas. Et en plus, il euh, n'y a pas de méduses et il n'y a pas de requins. Tu vois ce que je veux dire <rire> Ou <d'araîné rire> de... qui te tue. Ou... Et tu mets pas. Ouais, voilà. Et tu mets pas 40 heures, 36 heures pour y aller. Euh, et tu uses enfin, oui, et oui, tu... Et oui. moins de kérosène aussi. Mais bref, tu vois, j'ai été assez déçu. Même dans les terres, euh, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai pas fait toute l'Australie. Vraiment, je tiens à nuancer ce que je Tu vois. Euh, oui. Mais je trouvais que c'était assez ennuyeux par rapport au, au parc américain où euh, tous les 200 kilomètres. T'as, t'as un parc de ouf. Tu vois, je veux dire, tous les Croyable. 200 km, Croyable. t'as un truc de ouf qui est différent de ce que tu as vu avant. En Australie, c'est pas trop ça. donc Mais pour revenir à l'Islande, c'est tout petit et j'ai pris des claques tout le temps. Franchement, euh, en fait, la météo, il y a, y a un dicton euh, islandais qui dit si « tu, si tu n'aimes pas la météo en Islande, attends cinq minutes euh, ». <rire> et, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé euh, dans des tempêtes de neige à pas voir à un mètre et, et, et 100 mètres plus loin, tu te retrouves avec un ciel bleu, un, un coucher de soleil de malade dans les nuages au loin. Enfin bref, c'est tellement changeant que... Les photos que tu vas voir, elles peuvent pas représenter vraiment ce que toi, tu vas vivre, puisque chaque expérience, chaque minute est différente en D'accord. Islande, et vraiment, c'est un pays qui est très fort. Après, c'est sûr que la côte classique, aller voir les icebergs sur la plage à Sarlon, je sais pas comment on prononce, c'est sûr que tout le monde y va, c'est hyper connu, mais bon qui passe parce que c'est un lieu euh, incroyable
1: ouais. mais l'avion qui est seul la cascade ouais. tout le monde qui est là ouais. ce que je rêverais de faire c'est, moi, sûr, c'est, c'est aller dans rendu, ouais.
0: aller dans les terres un peu tu vois, aller à des endroits où il faut faire 4 heures de marche 6 heures de marche peut-être 2 jours de marche j'en sais rien euh, et, et tiens un jour dans, dans les 10 <rire> ans qui viennent on ira ensemble en Islande peut-être si ça te dit <rire> allez,
1: allez ça mais dépend euh... si les 6 heures de marche elles sont comme ça par moins 40 euh... <rire> ouais, ça, ouais moi aussi je... avec 20 kilos de matos
0: <rire> ouais c'est sûr que là c'est pas, c'est pas... on prendra des chevaux islandais. Ben non, c'est, c'est pas forcément bien pour eux mais bref ouais, euh, c'est bon c'est carte de mon petit jeu mais, euh, mais voilà c'était très intéressant vrai, euh, et bah ben, du coup attends, on était que à la troisième question ou quatrième question le jour où tu t'es senti professionnel dans ce que tu faisais
1: <rire> tu sais que j'ai l'impression de même aujourd'hui de ne toujours pas être professionnel en fait parce que j'ai toujours l'impression de, d'avoir à prouver euh, à prouver que je peux que je comment dire, que, le, que, ouais, que je suis pro, donc c'est, c'est bizarre. En fait, je me sens toujours euh, toujours amateur. Après, le mot amateur est, est très vague. Hein. On, On est amateur, tous des amateurs, ouais, voilà. Voilà, mais euh, je, je, j'ai l'impression que je suis plus un passionné qui va faire le taf, parce que j'aime bien faire ça, peu importe les projets, que ce soit du corpo ou du voyage ou des choses qui, m, qui me correspondent le plus. Mais je me sens toujours pas pro, et c'est, c'est peut-être... Euh, tu sais pas, c'est le syndrome de l'imposteur J'allais pas, t'en mais mais... parler, oui, j'allais
0: t'en parler. Ah c'est ouais. tout ce syndrome, peut-être, là. Moi, quand on me pose la question, j'ai tendance à répondre... Euh... Ah non, c'est, c'est pas vraiment pour cette question que je réponds ça. Euh... Ouais, si, ça marche aussi, toi. C'est, c'est, c'est le jour où un client te fait confiance euh, mais c'est, c'est le jour où un client me signe un contrat, me fait confiance et je suis payé je me dis si j'ai gagné la confiance d'un client et qu'il est satisfait, c'est que je peux me considérer quelque part professionnel mais c'est vrai que je comprends oui, tout à fait ta, ta recherche euh, tout, tout le temps d'amélioration et de jamais forcément être 100% satisfait de, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on sait quoi. même si on est fier de beaucoup de projets il euh, y, y a toujours mieux à faire quoi. ok, c'est sûr. et bah, du coup ça nous amène quand même à, à la prochaine question, il y aura peut-être un vrai lien entre cette question et la suivante. Euh, C'est une question que je pose à tous mes invités sur une une échelle de 1 à 10. Ton degré d'épanouissement aujourd'hui dans ton métier et pourquoi
1: Wow, Mais j'aurais tendance à te dire deux, deux deux réponses. La première mais c'est pas celle que je vais retenir,
0: euh, ça va être
1: peut-être 8 8 9 parce que j'adore ce que je fais et j'ai j'ai toujours eu l'opportunité de faire des projets qui me plaisaient ou du moins je m'en donnais les moyens, mais j'aurais tendance aussi à te dire 5 parce que 5 ça veut dire qu'en fait j'ai tellement encore d'envie et de projets en tête que la marge entre le 5 et le 8 ou le 9 c'est ce qui c'est ce qu'il y a pour pour être encore plus épanoui, tu vois. Ouais. Donc euh, désolé, c'est peut-être un peu bizarre comme Non non, pense. je comprends tout à fait. Mais
0: que Je pense euh... que je me mettrais un 5-6 tu vois. Question de. Ouais. Question de. Je, je, mais les gens qui écoutent tous les podcasts, ils vont ils vont ils vont dire que je radote, mais je je parle de frustration, tu sais. Euh, mm-hmm. Mais il y a peut-être d'autres d'autres adjectifs qui correspondraient, mais c'est, c'est, c'est ce côté où t'as toujours envie de faire plus, t'as des choses que t'as en tête et que t'as peut-être pas encore mis en place, et du coup tu te dis merde, euh, il faudrait que j'avance, euh, etc. etc. Quoi ok et bah double réponse ok très bien donc entre, entre 5 et 9 selon les jours euh... du coup ça fait
1: 7 et demi c'est ça
0: ouais. si tu fais la moyenne ouais, c'est, c'est pas mal c'est une bonne note c'est une bonne note euh... une tempête, et si je te mets maintenant à Bali ça, ça monte à 8 et demi ou c'est parce que t'es à Paris là
1: ah ouais et puis là il y a une tempête genre incroyable du coup c'est, ça descend à 2 même ah bah gardez-la à Paris gardez là à Paris là on est bien en Alsace attends elle se dirige dans quel sens ouais ça va
0: toujours vous, m'envoyez, vous nous envoyez toujours la merde c'est produit en Bretagne et ça vient chez nous. Euh, faut juste que je précise quand même que Loris, euh, donc on est en visioconférence, il a, il a un t-shirt à, à palmier ou à fleurs, à, C'est euh, ça. C'est très, voilà, ça fait voyager. <rire> ça fait voyager. Euh, ok, super. Bah écoute, on va revenir dans, dans le sujet un petit peu qu'on avait abordé en début de podcast. Donc en fait, Mon jeu nous a coupé dans notre élan, mais c'est pas grave. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de comment tu t'organises en tant que professionnel Quel est ton statut déjà est-ce que tu es passé Excuse par je dire le... différents statuts Tu as été auto-entrepreneur pour te lancer
1: j'ai été autant entrepreneur euh, avant de me lancer à plein temps, on va dire. C'était pour facturer euh, quelques prestations euh, que je faisais le week-end en plus de de, de de mon alternance ou de mon métier. Et non directement, je suis passé en euh, SARL, enfin EURL, parce que je suis euh, je suis tout seul. Ok. Voilà. D'accord. C'est le statut juridique que tu voulais.
0: J'imagine. Ouais ouais c'est Donc, ça. Pour... Je suis gér... C'est c'est gérant de société. Exactement. C'est toujours une une galère de de savoir quel statut. Euh... Donc les gens il y, a... A... il y en a tellement et j'ai tendance à dire ouais. que c'est, c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que ça embrouille pas mal l'esprit quand tu cherches à te renseigner au tout début, parce que tu vas avoir un comptable, il t'explique des trucs que tu piges à rien. Enfin, personnellement, j'ai jamais ouais. j'ai compris 10% de ce que m'expliquait un comptable dans ma vie. Et, euh, et au final, il paraît que c'est bien, parce que grâce à tous ces statuts-là, il y a un statut qui est vrai. On trouve. Il y a des statuts qui sont en fait spécifiques pour un peu n'importe quelle situation. Donc théoriquement, on est censé trouver le statut idéal parmi tous pour ce qu'on cherche à faire. Mais c'est vrai que c'est la jungle, quoi
1: ça dépend aussi de la, de la manière de, de commencer euh, en gros pour faire simple la SAS euh, c'est bien si euh, on veut euh, mettre de la trésorerie au début et qu'on se verse juste en fin d'année euh, oui. on peut se verser que le dividende ce c'est plus intéressant et la SARL c'est si on veut directement se verser une petite rémunération parce qu'on est un peu à sec c'est la réflexion du début mais après la réflexion suivante euh, Alors ouais. à, à long terme euh, ça va dépendre vraiment de l'activité et de la vision future je pense de la, de la société
0: oui il y a cette question de là de sécurité sociale aussi si tu es en SARL que tu ne te, oui. bah, te verses pas de salaire tu ne te verses pas de cotisation pour, pour l'URSSAF cotisation patronale donc il euh, y a plein de questions qui rentrent en jeu et euh, écoute moi je suis, en, je suis en EI aussi après j'ai envie de te dire j'ai, j'ai de nouveau oublié la différence entre une EI et une EU tu vois c'est
1: vrai voilà. même moi je me voilà. suis concentré que sur, mon, euh, voilà. que sur mon statut même là je suis, en tra- je suis en train de créer une deuxième société et je, suis, je, suis, je me suis replongé dedans c'est quoi les différences non, mais je crois parce que, que je, je vais avoir, avoir cette discussion avec le comptable ouais. donc euh, je me suis remis dedans
0: donc euh, si vous J'ai connaissez euh, temps, bien euh... la différence je veux, euh, je veux des messages sur Instagram dans, dans la description parce que une bonne fois pour toutes je veux comprendre la différence entre ces deux statuts le côté le RL responsabilité limitée je l'ai compris ça ça va ça parle de soi-même mais, euh, mais voilà je fasse un podcast avec un comptable sinon oh mon dieu oui je... <rire> <J'aurais> 1h30 1h30 <rire> ben mine de rien si c'est structuré ça peut être ultra intéressant et pratique est-ce que je vais tout retenir je ne pense pas mais au moins j'aurai un backup tu vois c'est ça bon écoutez euh, ok donc écoutez de toute façon euh, tout ça pour dire que, euh, que des statuts ça se crée euh, que les comptables sont là pour nous aider et, que, euh, et qu'au final il ne faut pas s'arrêter à ça c'est vrai que toi j'en parle parce que ça peut faire peur de, 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 la côté, le côté paperasse peut faire peur et là tu vois on est euh, bientôt euh, bah début mai on est, bah, c'est demain le 1er mai et, euh, et j'ai toujours pas envoyé ma compta 2019 à mon comptable qui doit envoyer euh, ma CA12 donc mon bilan le 5 euh, mai donc euh, tu vois je euh, <rire> suis en plein dedans je l'ai reçu
1: aujourd'hui je l'ai reçu aujourd'hui moi
0: <rire> ok bah, écoute euh, félicitations moi, je suis un peu totalement à la bourre et je vais faire ça aujourd'hui je l'ai pas fait donc je vais avoir une 15ème relance de, de ma comptable c'est pas grave euh... ouais je vais te demander si tu avais des conseils particuliers par rapport à ça du coup euh, je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit mais on a parlé de, 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 de pas mal de choses euh... bon
1: <rire> mais... par, par, rapport à, ouais, par rapport à la par société rapport à, par rapport à la création bah, de société est-ce que si as je conseille au début de se lancer en auto-entreprise pour, pour un peu se rassurer parce qu'il n'y a pas toutes les charges de comptable qui peuvent ouais. minimum monter à 3000 euros à l'année toutes les charges fixes et, euh, et ça dépend aussi de ta vision du début moi quand je me suis lancé je me suis dit moi mon rêve c'est d'avoir une équipe, c'est d'avoir des plus gros projets. Donc je me positionnais plus comme un filmmaker, entrepreneur, euh, gérant de société. Ça veut dire que demain, t'as, c'est simple, hein, tu as un projet à euh, 1000 euros. S'il y a 200 euros pour ton freelance, 200 euros pour les frais de transport, ça m'évitait de, de gâcher 400 euros du, du montant maximum qu'on peut ouais. facturer en auto Mais c'était 32 000 euh, il y a 4 ans aujourd'hui, je crois que ça, ça a doublé, c'est dans les 65-70. Tu as un palier... 65
0: 000. Tu as deux paliers, tu as un, euh, un palier pour l'URSAF et t'as un palier pour les impôts donc euh, euh,
1: en fait donc à 65 000 à, à, il y a déjà une bonne marge pour facturer quand on se lance au début euh, clairement, et ouais. de voir la vision prochaine euh, ensuite
0: en fait à 32 000 et quelques tu, tu, passes au, tu passes au régime de la TVA donc tu es censé facturer de ouais. la TVA par contre en, au niveau de l'URSSAF tu restes en micro social jusqu'à 60 70 000 ouais. euh, donc tu n'as pas besoin de déposer de, de bilan à part la déclaration de TVA euh, je veux pas dire de bêtises mais c'est un truc comme ça, <rire> euh, ça ouais. ok bah écoute du coup on va plutôt parler de, de tes projets euh, quels sont un peu tes projets actuels Donc, tu, tu nous disais, tu fais principalement de la vidéo. Euh, donc, je sais que tu as des projets perso. Tu nous as parlé un petit peu avant. Et tu as aussi des projets pro pour vivre, j'imagine. Comment tu associes les deux Est-ce que tu as des projets perso Alors, tu n'es pas YouTuber en tant que tel. Non. Tu ne te considères pas comme YouTuber. T'es pas, même si tu as une chaîne YouTube qui est... Alors, je ne sais pas à quelle fréquence tu publies des vidéos, mais tu es quand même actif un minimum sur YouTube. 4 fois en 5 ans
1: non c'est vrai c'est tout <rire> non il n'y a rien mais en fait j'ai, j'ai longtemps produit du contenu pour des youtubeurs aussi si on prend vrai. l'exemple d'Alex Viseo, euh, c'est le binôme qui revient souvent euh, bah, les vidéos étaient publiées sur sa chaîne alors des fois il y avait euh, dans le contrat il y avait 4 vlogs et un teaser euh, souvent il publiait les, les vlogs et moi le teaser sur ma chaîne ou ça dépendait mais non je mets vraiment rien euh, toutes mes vidéos dont je suis le plus fier et qui représentent plus le travail euh, corporate ou, ou voyage c'est soit sur mon Instagram pour le côté voyage et le côté qui me ressemble soit sur le Vimeo ou le site de de, de Niprod pour le côté euh, corpo où il y a quelques exemples. Plus ou moins récent.
0: D'accord, donc euh, l'essentiel de tes projets aujourd'hui, c'est des projets du coup professionnels pour faire euh, vivre ta société. C'est
1: ça, de l'alimentaire.
0: Ouais. De l'alimentaire, du, de la ouais. marque blanche pour des clients, quoi. C'est euh, ça. Par contre, on, on te voit en parler, notamment sur Instagram, effectivement. Euh, je sais que tu étais. Alors récemment, non, ça doit déjà faire six mois que t'es, où tu étais à Dubaï, je crois, euh, je sais plus, euh, euh, pour, pour faire des, des projets là-bas. Hein. J'ai, j'ai croisé ça. Euh... Il y a deux ans Non, attends. Avec les, t'étais avec les
1: voitures de, les voitures de sport
0: non, tu te fous de moi C'était il y a deux ans Non. Ouais, c'était il y a deux ans. Ouais. Mais c'était non. En sept-
1: oh, allez, un an et demi, du coup, parce que c'était en septembre, euh, il y a deux ans. Ouais. Mais
0: non, mais c'est pas possible.
1: Si, Ça euh... passe
0: beaucoup trop vite c'est incroyable j'ai, j'ai, alors c'est vrai que six, euh... six mois j'ai abusé un an et demi allez on part sur un an et demi ça me va mais euh, oui donc c'est pas du tout un projet récent pas du tout mais je, j'ai, j'ai ça en tête parce que euh, c'était pour euh, j'en ai beaucoup entendu parler là de c'est, c'est un ami, Ouais, ça doit être ça pour qui tu travaillé c'est ça on était ensemble c'est ça voilà qui, euh, qui fait du conseil en immobilier c'est ça non en... exactement ouais, ouais, il, il, ça. Est,
1: il est formateur en, en investissement immobilier tout ce qui touche à l'univers ouais. de, de ouais. l'investissement
0: immobilier ouais. donc oui c'est pour ça ça avait marqué euh, ce domaine là avec euh, ce projet là et tout ça donc voilà tes, tes projets actuels c'est, ça tourne autour de, de quoi un petit peu t'as, t'as des clients dans quel domaine t'es, t'es plutôt, plutôt multi casquette ou est-ce que t'es vraiment dans du corpo ou voilà quels, quels sont un peu les domaines d'activité
1: c'est multi casquette. On va dire le corpo classique. Il euh, y a du corpo lié à un influenceur. Souvent, ça va être une agence de com ou une marque qui a besoin. Euh, j'ai fait une pub pour TomTom, par exemple, les montres de sport connectées avec une influenceuse. Donc, c'est pas la pub officielle de Tom Tom que tu peux voir au cinéma ou à la télé. Mais voilà, c'est de la, c'est du corpo lié avec quand même un côté influenceur et réseaux sociaux. Euh, c'est là où aussi j'apporte aussi euh, mon ma casquette de. Et je suis, je me consacre pas comme un influenceur, mais tu connais, tu connais le domaine, certaines ouais, je connais, connais le domaine, je sais comment ça marche, j'ai bossé avec pas mal d'influenceurs tout domaine, donc je 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 connais un peu le, le le milieu. Donc il y a ces projets-là, il y a du corpo pur, par exemple, bah beaucoup dans le BTP, on fait un peu avec le réseau qu'on a euh, ouais. aussi, hein, les anciens potes d'école, les anciens fournisseurs, donc je vais voir bah, je vais ainsi euh, Bouygues, euh, sur des projets de 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 réalisation, de de suivi de chantier en fait. Donc j'ai, j'ai okay. ça, j'ai beaucoup d'événementiels, je fais beaucoup d'événementiels, j'ai filmé des événements pour, pour Amazon par exemple, qui fait leur, des événements internes hein, qui ne sont pas du tout publics pour les Black Friday, pour Microsoft aussi, leur événement annuel interne, okay. euh, festival, j'ai du festival aussi, parce que j'étais un bon, beaucoup dans, les, dans, dans le milieu de la nuit en fait, en, en vidéo, et je crois que toi aussi, il me semble que tu avais fait commencé, une story une fois, j'étais j'ai fait
0: par là, voilà exactement. Ouais.
1: Euh, ok, euh, donc, donc, donc c'est vraiment ça.
0: plein de domaines et, quoi. Ouais.
1: Et après, le tourisme aussi, forcément, avec Alex et d'autres contrats aussi à côté.
0: Ok. D'accord. Et du coup, c'est intéressant ce que tu me disais par rapport à tes anciens potes de promo. On en parlait aussi avec Cyril dans le podcast sur comment trouver ses clients. Est-ce que toi, ça a joué un un rôle important de compter sur ton réseau euh, de, de, d'école, de fac, de potes, des gens que tu as rencontrés ou que tu connais depuis peut-être 10, 15 ans maintenant ou je sais pas trop. T'as quoi T'as une trentaine d'années, je pense, comme moi Un peu moins, peut-être J'ai, 20, j'ai, j'ai 28, 28. T'as juste un peu moins que moi. Euh, ouais. Donc toi, il y a 10 ans, on commençait nos études. Euh, on a rencontré des gens qui, aujourd'hui, ont des postes potentiellement intéressants ou des relations dans des grosses boîtes. Ça a joué ouais. un rôle important pour toi, du coup, ce côté-là
1: important non mais, mais ça fait partie euh, on va dire 20%, 20% de, okay. du client ou du prospect qui arrive c'est une connaissance de la vie de, de tous les jours parce que bah, je, j'ai continué à communiquer sur mon Facebook perso mon Facebook pro ouais. euh, mes potes d'école quand je suis parti j'ai dit que je faisais de la vidéo tu fais des stories donc ils regardent ah ouais mais regarde tes vidéos tu fais ça nous aussi on a besoin de ça dans la boîte euh, donc forcément ils font appel au début à leurs potes si ouais. en plus le travail plaît tant mieux quoi donc euh, ils arrivent à me vendre un peu plus euh, c'est déjà arrivé plusieurs fois que, de, que des potes notamment dans le BTP arrivent à me placer sur, le, sur ouais. des projets quoi.
0: c'est vrai que je pense que c'est important de, 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 d'entretien de bonnes relations et tu l'as, tu l'as mentionné là Facebook euh, mine de rien si aujourd'hui c'est, c'est, c'est plus un réseau important en termes d'influence dans nos domaines en tout cas dans d'autres domaines ça l'est, ça l'est parce que les communautés sont plutôt sur Facebook mais en tout cas dans, dans le domaine de la photo vidéo c'est un peu délaissé mais, mais, mais d'un point de vue personnel être un minimum visible auprès de son, son réseau zéro son cercle zéro c'est important pour que les gens sachent ce que tu fais quoi. Euh, et du coup ces, ces clients là on en a parlé aussi au au Début, euh, t'as, est-ce que tu as c'est un peu ridicule comme question? Tu as une méthode, même si tu un grand stratège, un manipulateur, une méthode pour garder des clients? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des tips, des astuces? On a dit qu'il fallait être des euh, ben, choses, les choses un peu de base, quoi. Essayer de, 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 d'être gentil, d'être aimable, d'être serviable ouais à part
1: à part part rester pro en fait et euh, et respectueux et faire le taf euh, correct je pense j'en vois j'en vois pas d'autres après je sais et c'est par retour d'expérience de certains clients qui aiment bien bosser avec moi c'est que dans la vie de tous les jours et ça ceux qui m'écoutent qui me connaissent ou mes potes j'aime bien rigoler j'aime bien quand il y a de la bonne ambiance j'ai toujours même dans mon ancien boulot j'étais pas le footer de merde mais j'aimais bien voilà j'aimais bien déconner. Ça correspondait pas trop à l'éthique euh, BTP, Vinci des fois et bureau et compagnie. C'est clair. Mais voilà, quand tu es en tournage, que souvent il y a le client qui est là ou si c'est des influenceurs, j'aime bien que ça se passe dans la bonne humeur parce que la journée elle passe plus vite, c'est plus sympa, tout le monde est détendu. Tu dois le savoir en vidéo quand tu détends un peu ouais. les gens, euh, le client qui met son budget qui a peur de sa vidéo parce que déjà t'arrives avec un petit appareil à réflexe et pensais que tu allais bien avec les caméras France 2. Euh, <rire> ou bon, euh, l'influenceur euh, qui est pas euh, qui a été choisi euh, parce que euh, il est pas trop à l'aise non plus face à la caméra. Donc si tu dans tout le monde, ça se passe bien, et ça en fait, je sais que le client apprécie un donc c'est déjà, j'ai envie de dire, c'est de rester soi-même. Et si en plus, tu as ce petit côté un peu convivial, bah tout le monde est content. Et généralement, moi le premier, un client avec qui ça s'est bien passé, qui c'était marrant et compagnie, bah j'ai envie de rebosser avec lui, un client qui a été enfin. casse-couille. Aujourd'hui, je lui dis non, il revient. Je lui dis bah non, c'était casse-couille. Non, ouais. je dis pas comme ça, mais il, j'ai dit que j'ai, j'ai plus de disponibilité.
0: Ok, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu nous disais, as à peu près une vingtaine de pourcents qui, qui viennent de ce réseau là. Et les 80 autres pourcents, c'est quoi tu, j'ai, j'ai, j'ai écouté une, une FAQ sur ta chaîne YouTube où tu disais que tu ne, tu ne démarchais pas. C'est mon cas aussi, je ne démarche pas. Alors, ouais. dans mon cas, c'est, euh, c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube assez développée, donc euh, aujourd'hui, c'est ça qui, qui fait des clients venir, enfin qui me permet de trouver des clients assez facilement mais tu vois c'est moins ton cas vu que tu as une chaîne YouTube moins développée donc d'où viennent tes autres clients
1: Sur l'autre réseau social euh, où je suis présent c'est Instagram Ok
0: donc ça reste aussi les réseaux sociaux
1: Ouais Le client type c'est un un follower si on on peut l'appeler comme ça qui euh, me suit pour euh, mon univers pour euh, peut-être mes blagues que je fais en story pour euh, mes vidéos d'avion mes vidéos de voyage et qui se dit ah, mais bah il fait pas que ça parce qu'au début je communiquais que en fait sur de mes vidéos de voyage. Donc en fait je passais pour le mec qui fait un tour du monde ce qui n'était ouais. pas le cas euh, et qui faisait des vidéos de voyage. Mais après je commençais à dire voilà j'ai une boîte de prod on fait des vidéos pour euh, du BTP pour des conférences et ils ont dit ah bah attends dans ma boîte encore une fois c'est le même le même échelon que ton pote qui a qui a gravité, euh, qui est au service com et compagnie bah ah mais j'ai besoin de ça dans ma boîte il y a besoin de ça il euh, y a ça il y a aussi des agences de com tu sais qui ont qui ont des projets qui qui te suivent un petit peu parce que t'es un peu présent mais c'est 80% c'est les réseaux sociaux et c'est vrai qu'aujourd'hui je cherche mais en quatre ans j'ai jamais démarché ou envoyé un mail salut est-ce que tu veux de la vidéo je ouais. le fais vulgairement mais j'ai, je préfère déjà mais même je pense que je le ferai jamais je travaillerai toujours ma com et ma façon de communiquer parce que réseaux sociaux aujourd'hui c'est c'est puissant tu peux communiquer sur qui tu es comment tu fais les choses gratuitement on ne paye pas Instagram on ne paye pas euh, c'est vrai. on paye pas euh, YouTube ou autre mais euh, je me suis perdu du coup ce que je voulais dire euh, c'est que je ne me vois pas dire euh, bonjour euh, d'aller contacter Microsoft je fais de la vidéo avez-vous besoin de vidéo parce que oui. je préfère qu'un client vienne avec un besoin que de lui vendre quelque chose qu'il n'a
0: qui soit déjà séduit par son travail. Ça, c'est le, la next step quand ouais. tu es visible sur les réseaux sociaux. C'est, c'est que c'est tu ça. sais que le client est déjà convaincu par ton travail. Il plus reste plus que la question de la, de la dispo et du prix, forcément. Mais voilà. Mais, ouais. mais du coup, c'est très intéressant cet aspect-là parce que tu vois, euh, si je dis pas de bêtises, tu expliques aussi, je crois que c'est dans la même FAQ, où tu expliquais que... Euh, parce que quelqu'un t'a déjà posé la question. J'essaie d'être original dans mes questions, mais toi, ici, on parle des basiques Il basi- y a deux ans aussi, c'est, ça. c'est possible. Euh, je pas regardé Moi, la journée. Il faut répondre fasciste. Euh, que tu donc, toi tu es originaire du Cantal et ça, je le sais aussi parce que non. j'ai non,
1: quand du tout, du tout, non, je suis originaire de D'ici là où je viens d'acheter cette fin l'année dernière de Seine et Marne de mau enfin de région parisienne. Bah alors, attends, il n'y a pas, mais, une... euh... oui, vas-y, dis-moi, mais, euh, mais mes origines à 50% du côté de mes grands-parents, euh, c'est le Cantal donc j'avais passé tous mes étés là-bas,
0: d'accord, parce que j'ai un mec que tu dois connaître puisqu'il a, a priori il a fait un podcast avec toi il y a pas longtemps qui m'a contacté pour parler de l'Alsace Et il m'a dit j'ai interviewé Loris pour parler du Cantal donc je me suis dit il est
1: du Cantal je obligé. Dylan. <rire> okay, d'accord. Dylan. non il m'a dit, il m'a dit enfin, je pouvais parler de la Seine-et-Marne mais euh, même si j'ai vécu euh, j'ai pas autant d'affection que, de... euh, que ah ouais. le Cantal d'accord ouais, exact, forcément. oui tu et as et eu Dylan exactement
0: ouais. bah, je dois justement il m'a proposé ça il y a quelques jours donc je vais enregistrer avec lui euh, à l'occasion euh, mais du coup du coup du coup ma question c'était quoi ma question c'était voilà il me semble que tu as dit que tu as tu as commencé à te faire connaître euh, en tout cas tu as fait marcher le bouche à oreille comme ça grâce à une vidéo que tu avais fait du Cantal qui a assez bien marché c'était ça l'histoire
1: Exactement en fait quand je me quand j'ai euh claquer madame, euh, je suis parti directement, je suis parti une semaine euh, chez mes grands-parents dans le Cantal, j'avais euh, un drone, à l'époque il n'y avait pas grand monde qui avait un drone et j'avoue que je me faisais bien kiffer avec le drone au début, donc cette vidéo est beaucoup, c'est beaucoup des plans aériens et comme je connais toutes les randonnées là-bas, tous les spots un peu sympas, les heures où c'est, où c'est, où c'est, où c'est sympa parce que je faisais pas de vidéo forcément avant mais j'aimais bien y aller au lever de soleil dans certains sommets faire enfin, des sommets, c'est 1800 mètres en Cantal, c'est pas non plus les Alpes et euh, j'ai fait cette vidéo, j'ai fait le montage, je l'ai mis sur Facebook et elle a fait 350 000 vues C'est euh en un mois. C'était une un un époque où, où sur Facebook tu pouvais balancer ouais. une vidéo et tu pouvais faire ton petit 100 000 avec une chaîne à 1000, tu vois. Aujourd'hui, euh, si je mets une vidéo, je pense que je fais 1000 vues, tu vois.
0: Mais après, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Alors, euh, je ne suis pas ce que fait par exemple Bruno Maltor de, de très proche. Je ne le connais pas bien, mais de ce que je vois de son travail, et je ne sais pas si Alex avait une page Facebook aussi, sans doute, mais. Dès qu'on parle des régions de France, en général, ça marche assez bien parce que les gens ont, une, ont une, euh, un affect par rapport à leur région et sont vachement susceptibles Exactement. de le partager. Et sur Facebook, ça se partage assez vite. Et, les vite. et les vues, pardon. Alors je sais pas à l'époque, mais aujourd'hui, les vues se font assez vite sur Facebook. Je sais pas comment Facebook les comptabilise, mais on scrolle et ça se lit automatiquement. Donc je sais pas s'il faut attendre un minimum pour qu'il y ait une vue. Mais en je tout cas... Que c'est 10 secondes ou 5 secondes. Ouais, peut-être, quand même, je euh, pense ouais. que ce serait plus logique. Ouais. Mais en tout cas, c'est un bon moyen pour euh, que, en tout cas... Et, et ça, je trouve que c'est un excellent conseil. Dis-moi ce que t'en penses. Mais toi, quelqu'un comme toi à l'époque, qui se lance, qui n'a aucun aucun client de base et qui en cherche, faire un projet perso et ne pas chercher à aller à l'autre bout du monde, aller dans sa région à côté de chez soi, là on connaît et miser sur l'affect des gens du coin pour ensuite repartager de façon organique et naturelle Exactement. la vidéo. Et c'était clairement un exemple concret de ça quoi
1: exactement ça ça peut être ça peut être une destination parce que j'avais déjà fait des vidéos de voyage euh, auparavant bon c'était avec ma GoPro avec un petit réflexe j'avais fait des vidéos au Sri Lanka qui avait pas trop mal marché aussi mais le Cantal ouais c'est la France en plus à l'époque je voulais lancer une chaîne qui s'appelait Discover et c'était le nom de la région donc j'ai commencé par le Cantal malheureusement j'ai jamais continué j'ai pas fait d'autres régions euh, et en fait c'est ça les gens partageaient en disant regardez j'habite ici ou alors regardez je connaissais pas et c'est génial et là il y a encore un mois il y a le community manager de de l'Office de Tourisme <rire> du Cantal qui m'a dit bonjour est-ce qu'on pourrait la repartager encore quatre ah ouais. ans après, quoi. Et dans la vidéo, je suis, j'ai sûr, elle est pas bien quand même, fin. Mais oui, cette, cette vidéo m'a, m'a, que, m'a, ouvert que... beaucoup d'opportunités de visibilité. Et, euh, attends, je suis juste Vas-y, vas-y, pardon. Vas-y. Ça peut être une destination, mais ça peut être aussi euh, si, si tu es fan de, de violon, de musique classique, si tu es fan de ouais. trottinette, de vélo ou autre, oui. tu peux, euh, tu peux euh, comment dire, euh, mettre en avant ça et forcément tu vas cibler ces gens qui sont fans de, de trottinette, de BMX ou autre. Euh, tous les vidéastes que je connais ou les photographes ont commencé en fait par euh, photographier ce qui les passionne ou ce qui serait pour eux. Ce qu'ils avaient sous la main.
0: Exactement. Et non, ce que je voulais dire, euh, c'était plus une, une blague que tu aurais pu répondre au oui, oui, repartagez-la, mais juste enlevez mon nom à la fin parce que je suis peu forcément très fier de. <rire> <rire> de
1: c'est ce je... que c'est, c'est marqué mon ancien nom de page Facebook, MTX Prod ou un truc comme ça. D'accord. C'était plus <rire> ah, c'est bon, on
0: te retrouvera pas. Euh, mais on a tous des projets comme ça. Moi, j'ai commencé, toi, mes premiers projets vidéo, c'était dans le skate. Alors à l'époque, c'était pas du tout pour me lancer, mais j'avais 14-15 ans, je faisais du skate avec mes potes et je les filmais, mais j'avais aucune. À ce moment-là, je savais pas. Du... Enfin, pas... J'étais pas du tout intéressé par la carrière. Je savais même pas qu'on pouvait vivre de la vidéo, tu vois. C'est juste que. Okay. Euh, voilà mais j'ai pris ce que j'avais sous la main et je pense que ça m'a un peu formé pas en technique parce que je filmais avec un compact mais en tout cas en, peut-être en cadre en montage c'est sûr parce que j'ai commencé première à l'époque avec ça euh, écoute ça m'a fait penser parce que du coup j'ai trouvé le titre du podcast et je pense que je vais rester là-dessus attention titre putaclic en mode youtubeur filmer le can- <rire> filmer le Cantal faire 300 000 vues et lancer sa carrière <rire> hey. Pas mal. Ça passe Pas mal. Ça passe, ça passe ouais. bien. Nickel. Donc voilà, c'est un peu ça qui t'a. Je vais un peu speeder parce que je sais qu'on a plus beaucoup de temps. T'as un rendez-vous euh, dans pas longtemps. Je vais de
1: décaler de 15 minutes si tu veux. Ok, donc on est un
0: peu moins speed parce que j'ai un autre jeu tout à l'heure. Voilà. Mais, mais en gros, ah, voilà, je voulais. C'est un jeu en plus. Ouais, exactement. Et je voulais euh, donc bien préciser, souligner ici ce qui m'intéresse le plus, c'est que. Euh, c'est, c'est ce type de projet en tout cas ce projet là qui a fait que tu t'es fait remarquer un minimum pas forcément à l'autre bout du monde mais un minimum et petit à petit tu as pu t'accrocher à cette petite notoriété à ces, cette, ce petit bouche à oreille pour faire grossir le truc quoi.
1: exactement ouais. okay. Exactement. la page Facebook avait vite grimpé puis c'était au début c'était un petit office de tourisme, mais contacté là bah, même on va faire plus simple Alex visio notre rencontre part de cette vidéo en fait D'accord. Euh, Alex visio, c'est aussi quelqu'un qui m'a énormément mis en avant parce qu'on est de Devenu pote et un, un an après, on a commencé à bosser ensemble, à partir ensemble. Mais c'est cette vidéo qu'il a. En fait, il est tombé sur cette vidéo par hasard. Moi, je le suivais. J'avais répondu sur Snapchat. C'était à une de ces conneries qu'il, qu'il faisait. Donc, j'avais répondu euh, MDR. Il me fait Attends, je viens de voir une vidéo euh, ouf euh, en drone et tout dans le Cantal. C'est un mec qui s'appelle Loris et toi, ton pseudo, c'est euh, Loris euh, MTX sur Snapchat. Est-ce que, est-ce que c'est toi Je dis Ouais, il fait, oh, génial Et tout, il me dit Tiens, je suis sur Paris, ça te dit, on se rencontre. Je dis Ok, je suis dispo ce soir. Okay. Donc, on s'est vu, on est devenu pote et après, euh, c'est la, la suite aussi qui s'est lancée pour nous deux si on peut faire un petit, un petit passage là-dessus ouais. on est parti on avait un creux en fait dans nos agendas chacun parce que lui faisait ses vidéos moi je faisais aussi euh, miennes. on est parti euh, il m'a dit tiens on peut se faire un voyage tous les deux ça peut être sympa je lui dit ok je dis, j'ai envie d'aller en Iran il me dit moi aussi j'ai toujours voulu aller en Iran ça a l'air génial et je lui ai dit par contre moi je filme quand je suis en voyage il me fait bah moi aussi et il avait toujours eu en tête depuis un petit moment de faire un ce qu'on a fait après pendant, pendant quelques années, un mélange de son style à lui, où voilà, il parle, c'est du vlog, et intégrer, en fait, du b-roll des, des belles mmh. images. Et donc, on a fait ça, et comme lui était un peu sous le feu des projecteurs de pas mal d'offices de tourisme, ils ont dit, OK, le bilôme tue, OK, vos vidéos, c'est sympa. Et on a commencé à bosser ensemble. Il m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble? je peux te faire venir maintenant? On va vendre le truc où on vient à deux. Il y a du, il y a de la belle image. Il y a à mon côté influenceur et compagnie. Et donc, c'est, ouais. c'est, c'est grâce à cette vidéo du Cantal aussi, parce que sinon c'est il m'aurait ça. peut-être jamais vu aussi. Et ce que j'adore, que ce que j'adore vu. dans cette histoire, mmh. c'est
0: que c'est accessible après le hasard des rencontres etc ça c'est encore autre chose avec Alex par exemple mais, mais le fait de, de, de prendre une, une caméra très simple euh, et, et d'aller faire de belles images c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu moins facile de faire des images qui se font remarquer auprès de gens qui, qui s'y connaissent c'est-à-dire que ta vidéo de l'époque si elle a été publiée aujourd'hui elle, elle ferait je ne l'ai pas vue donc je ne vais pas juger mais d'après ce que tu m'en dis peut-être qu'elle elle elle, elle t'apprête moins dans l'œil des, des gens après elle t'apprête, je pense quand même dans, dans en, comme on disait tout à l'heure, dans l'affect des locaux qui n'y connaissent mmh. pas forcément grand chose en termes de, de qualité vidéo, on va dire de, de, nombre de, oui. de, de nombre de pixels, de d'étalonnage, de tout ça, qui vont juste se contenter d'avoir des, un, un côté émotionnel avec cette vidéo et c'est ça qui va compter, c'est ça qui va faire que ça oh, regarde, va être partagé. Chino, ouais. ouais, voilà, tu vois, donc euh, ça, ça peut ouais. toujours marcher même si vous n'avez pas aujourd'hui euh, de, de grosses compétences techniques, même en cadrage, même en, en étalonnage. Euh, prenez ce que vous avez sous la main, faites de votre mieux et il euh, y a suffisamment de retours, ressources gratuites autour de vous pour essayer vraiment de faire au mieux quoi et puis euh, et puis franchement ouais je dirais miser sur facebook c'est vrai que j'ai jamais vraiment officiellement donné ce conseil mais j'ai envie de dire que pour ça, Facebook, ça peut être une bonne idée. YouTube, c'est clairement compliqué pour se faire sortir du lot. Euh, et que le grand public n'est pas forcément sur YouTube en train de chercher à se renseigner sur des vidéos locales. Et, euh, et qu'il est plus dur de partager des vidéos sur sur YouTube. Et Instagram, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se font dessus. Donc, euh, pourquoi pas, voilà. Euh, ok, bah écoute, en plus, cet aspect-là que tu as abordé euh, avec Alex, c'est vrai que j'ai, j'ai, je ne pensais pas en parler plus que ça parce que euh, je voulais un peu voir qui y avait en dehors mmh. de ce projet avec Alex parce que j'imagine qu'on te parle beaucoup de ce que tu fais avec Alex euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est vrai. important dans, dans ton parcours aussi Je euh, me demande beaucoup si je vais arriver à survivre depuis qu'il a arrêté de faire influenceur voyage
1: c'est vrai et dit oui, oui mais je les voyages c'était peut-être 5 ou 10% de, en gros de mon chiffre d'affaires avec Alex donc le le reste est toujours là, mais c'est vrai que je ah. communiquais beaucoup sur le voyage parce que c'est plus bandant, excuse-moi du mot, que de partager une vidéo de voyage que de partager une vidéo de José ou Pedro euh, tu, tu, qui tu, sont sans la mini pelle sur un chantier. Tu C'est vrai. Tu mais peux mais je... peut-être que je le ferai. Il y a peut-être une cible, hein, ça se trouve, tu vois Ouais, je peut-être clairement. Partager ça, et...
0: clairement. Tu sais, il y a pas de, il a pas de monétisation sur les podcasts, donc tu peux y aller sur les gros. Mots. <rire> <rire> euh, non, mais ouais, je, peut-être que j'aimerais, j'aimerais bien peut-être en parler un jour de ça. Alors, je sais pas si c'est avec toi ou avec Alex de parler de de ce côté euh, création, euh, bah, de ce que vous avez fait ensemble en fait euh, et de cet aspect. Euh, euh, vidéo euh, aller un peu dans les dans les dans les backstage les entrailles un petit peu de ce que vous avez fait ça peut être intéressant mmh. aussi euh, avec plaisir. Euh, écoute on va faire un rapide point sur le matos euh, c'est pas un point que, que, que je mets beaucoup en avant dans le podcast mais les gens se posent souvent la question et c'est important quand même de, de donner des réponses euh, il me semble que tu bosses avec du sony tu peux nous en dire un Exactement. peu
1: plus et j'ai toujours la 7s c'est celui que je me suis acheté quand je me suis lancé le 1 donc ça fait ouais le 1 Okay. Et en fait c'est parce que ça fait déjà 3 ans que Sony, toi qui, qui es aussi sur Sony, ouais. la moi aussi, ça fait 3 ans que l'A7S3 doit sortir. Donc en fait j'ai <rire> toujours attendu l'A7S3 <rire> et j'attends et j'attends et je sais pas s'il sort bientôt mais au moment je vais dire ok je vais me prendre un A73, un A7S2 peut-être en attendant au moment pour filmer en 4K mais je suis toujours sur l'A7S1 et c'est toujours le même boîtier. Ah je oui il fait encore en 4K le, le S1 Dès que je le remplace s'il il faut un enregistreur externe, okay. un Atomos ou comme ça, mais c'est galère. Euh, celui-là quand euh, il prendra sa retraite il ira au musée avec la GoPro 2 et, euh, et compagnie. Quoi. Tu <rire>
0: Donc tout ce qu'on a pu voir avec Alex par exemple sur ses projets c'est de la CTS en 1080p. Ouais, c'est ça. et je me rappelle que je t'avais envoyé un message il y a peut-être un an pour te demander mec tu filmes avec quoi parce que j'arrive pas à voir dans les je, je... ah oui putain je me rappelle ah, oui, je me rappelle, j'essayais de voir parce que j'adorais la qualité de cette vidéo je sais plus où c'était cette destination du vlog avec Alex, c'était toute une destination que vous avez fait toute une série de vlogs mais vous en avez fait plein euh, et j'essayais de voir parce que j'avais surkiffé l'image, il y avait l'optique qui jouait beaucoup je pense, tu nous en diras plus tout à l'heure euh, ton profil d'image aussi bref, et, et j'essayais de voir dans les reflets de vitres mec quel boîtier c'était et j'ai vu que c'était la forme d'un boîtier Sony et après j'ai essayé de voir lequel c'était et tout et je me suis dit j'allais envoyer un message je sais pas s'il verra mon message mais... c'est plus simple ouais. c'est plus simple et du coup vas-y donc A7S donc euh, putain ok incroyable et quel, ouais, quel objectif euh, phare tu as là dessus
1: euh, j'utilise surtout le 24-70 euh, de chez Zeiss ouais. le, celui qui ouvre à 4
0: Okay. Ah ok, d'accord.
1: Euh, j'ai, après, j'ai le 70-200 de chez Sony, en 2.8. Ah ouais, là c'est autre chose, ouais. Ouais, on a investi dernièrement, c'est, ça change du Tamron 2.8, avec la, l'autofocus ou autre. Ah ouais. Et après, j'utilise pas mal aussi mon, mon 50 mm en 1.4, 1.8, non il est plus là. Et très rarement le grand angle, le 14 ou 11 mm, 14, ça a Okay. Très rarement,
0: en fait. Mais quand tu pars, tu pars avec les 4 les pour un peu varier les, les plans, c'est ça, quand même Alors, on voyage, on voyage où t'es juste un sac à dos pour avoir ton matos,
1: juste le 24-70. Au début, je les prenais tous et en fait, bah, quand tu prends 70-200, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'aies un trépied. Euh, en gros, si tu veux faire un truc un peu fluide, donc tu t'alourdis. En fait, je me suis, j'ai toujours été preneur de tu prends le moins possible comme mmh. ça tu t'essayes de, d'être plus créatif ok si t'as trop d'objectifs alors tu peux être aussi créatif parce que tu vas dire tiens je vais me mettre au 35 je vais me mettre au 50 je vais me mettre au 11 qu'est-ce que je peux faire avec mais là en ayant juste 24-70 alors c'est un peu triché parce que finalement 24-70 c'est comme si t'avais euh, plein d'objectifs indirectement ouais. tu vois, 50 enfin, ouais mais c'est pas pareil mais... tu vois
0: euh, Chris, euh, Chris de, la ch- de la chaîne YouTube de photos euh, améliorer ses photos euh, me disait en podcast aussi euh, il était sur une Presta un jour pour avec une modèle il avait pris un zoom et il était perdu il n'arrivait pas à trouver son cadre il n'arrivait pas à bosser il a enlevé son zoom il a, mis son, il a mis son 35 et c'était devenu logique tu vois donc euh, c'est, mais je, ouais, je comprends tout à fait par contre voilà, comme toi aujourd'hui, si j'avais à, aujourd'hui il y a des prestats ou des, des voyages où je vais partir essentiellement peut-être avec un 24-70 parce que je me suis acheté finalement le 24-70 Sony euh, le 2.8 il y, a quelques, il y a un an pour, pour la tournée des créateurs mais, euh, mais j'aime aussi partir avec juste une focale fixe, mais c'est vrai que quand tu cherches c'est cette petite flexibilité pff, c'est sûr que t'as pas trop le choix il vaut mieux avoir une belle, un beau zoom un peu lumineux quoi
1: euh, attends, moi j'ai une question. Ouais. Le 2.8 du Sony. Tu regrettes ou t'en es content
0: Non, tu ris.
1: Ok. Tu ris.
0: Le seul truc, c'est le poids et l'encombrement. C'est, ouais. c'est le seul truc. Ah. C'est, c'est insupportable. Mais c'est comme ça. Tu vois, t'as pas le choix. Mais euh, mais c'est non, non, c'est vraiment, c'est vraiment, un, c'est vraiment un très très bon objectif. Euh, après, ma, mon objectif préféré chez Sony actuellement, c'est le 24-1.4, euh, le G Master. Euh, okay. le 24 1/4 j'ai fait donc tout je sais pas si tu as vu ma vidéo sur Londres l'année dernière euh, London is free oui. c'est que fait au 24 tu vois à 1/4 100, bon, pour... 100 24 c'était le challenge de la vidéo prendre qu'une optique à Londres pendant 10 jours et faire un projet vidéo donc c'est que le 24 avec le mode crop APC donc en fait je peux passer en comme si j'avais un 35 donc toi ça me fait deux ouais. équivalents de focale et j'ai joué entre ces deux mais euh, mais il est il a un piqué exceptionnel il est d'une qualité euh, d'image euh, que j'adore enfin bref il y a beaucoup de choses à faire et il déforme pas beaucoup donc tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu feras pas de, l'anima, oui, je... de, l'anima, de l'animalier de loin, mais voilà. Oui, ou alors il faut être très, très discret. Ouais. <rire> très, très discret, ouais. tu voulais, Tu voulais rajouter quelque chose, hein je sais plus. C'est...
1: Non, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer celui-là. Tu vois. Autant le 2.8, je l'avais déjà essayé pour un tournage, pour un documentaire avec France 5, avec Alex, justement, Tintin. On avait ah oui. loué du matos en Chine, on ne pouvait pas ramener notre matos. C'est toi qui as tourné Tintin Ouais, les trois, ouais. Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Putain, je savais pas
0: que c'était vous le duo. Je pensais qu'il avait, du coup, euh, euh, France France Télévisions qui qui avait peut-être mis une petite équipe derrière euh, ou quoi
1: on était une petite équipe on n'était que deux, que deux cadreurs donc y il avait, y avait moi il y avait un deuxième cadreur pour tu sais, les plans d'écoute oui. et compagnie il ah, y avait les plans de coupe, drone, ouais. drone et les plans un peu beauty c'est, c'est moi et tout ce qui est interview on était deux forcément avec cool. le son.
0: super projet aussi d'ailleurs mais c'est super projet j'ai adoré les regarder aussi donc bravo pour l'image merci euh, et puis je dirais bravo pour le texte à Alex le jour où j'aurai l'occasion de lui parler mais en tout cas pour l'image je dis plutôt à toi du coup euh, ok super bah écoute on va avancer on va passer euh, non en question matos c'est vrai que je vais juste finir on a parlé boîtier objectif t'as d'autres choses spécifiques que t'emmènes peut-être pour le son tu fonctionnes comment t'as un un micro gimbal aussi on a parlé de gimbal tout à l'heure Ronin-S maintenant.
1: Okay. J'étais longtemps sur Zayoun et j'ai changé. Euh, pour le Ronin S il y a continué sorti, donc peut-être il y a deux ans, un hein, an, je ne m'en rappelle plus, ça passe vite. Ouais, tu nous fais un Après top. J'ai euh... Mavic. Ouais, Mavic, ouais. Vas-y, moi Non, sur le,
0: sur le Ronin S, je voulais te demander un, un top très rapide, point positif, point négatif, par rapport par exemple. Alors c'est un peu. Tu peux pas comparer par rapport à Zion, mais, euh, mais vas-y, donne-nous un. Bah,
1: Par rapport à celui que j'avais avant, euh, il est beaucoup plus lourd donc au début en fait je me suis dit qu'est-ce qui se passe Tu t'habitues très vite finalement en fait tu t'habitues et c'est vrai que quand je reprends une fois, j'ai repris le ziyun, j'ai dit tiens je vais le monter, ça va être marrant. J'ai fait oh c'est quoi ce poids (rire) plume Mais du coup, comme il est lourd, bah, je le sens très solide et c'est à dire que je peux lui donner des vrais coups. Je fais beaucoup de vidéos de sport euh, avec des gens qui courent, des trucs un peu en montagne et compagnie donc euh, tu lui mets des vrais à coups et il il s'est jamais déstabilisé. J'ai déjà mis euh, un setup un peu lourd et ça passe passe nickel. Ça m'a rappelé le Ronin M que j'avais avant. tu tenais à, à demain ouais. mais le, le Ronin S je m'en fais un setup des fois avec les, les poignets aussi pour des vidéos ouais. genre euh, on a filmé une villa en Russie de 8 mètres carrés ouais c'est, ça existe et euh, tu passes ta journée en fait Star. à faire euh, tous les plans de toutes les salles et en fait euh, bah, t'es mieux t'es plus précis quoi. Ouais, c'est plus, et pas bah, SC du coup, coup. Le SC pas retour écran
0: SC je
1: l'ai essayé je l'ai acheté euh, j'ai trouvé j'ai galéré à le, à le régler mm. je l'ai trouvé un peu plus plastoc et ça m'a rappelé Ziyun avec euh, un peu plus de solidité je me suis dit Bon finalement ça va me gagner quoi comme espace Pas grand chose, je vais garder, je vais garder l'autre donc j'ai ouais. profité, euh, c'était encore euh, sous la garantie euh, 30 jours okay. euh, j'ai essayé, j'ai dit ah, je, le, je le rends euh, j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'ai... Ah, il aurait fallu que j'insiste un peu je pense qu'il y en a plein qui l'ont et qui sont super contents bah,
0: Moi je l'ai et je te dirais que je suis déçu par rapport à si tu veux mettre un plein format avec une belle optique dessus, en gros avec mon A7 3 et le 24 fixe ça va très bien, ah avec ouais. le 24-70 c'est fini, c'est mort
1: il passe plus il faut
0: mettre des contrepoids et tu perds tout l'avantage par contre ce que j'adore sur le Ronin SC c'est qu'il rentre vraiment dans un sac à dos facilement quand tu le démontes alors que le S c'est quand même galère il a beau se démonter c'est vraiment galère il est quand même encombrant et une fois que tu arrives à le mettre ça te fait perdre beaucoup de place tu vois parce que il faut le mettre à plat et ça te fait perdre. Enfin c'est voilà. Moi bon, il va, dans, il va, c'est simple,
1: il va dans. Enfin les poignées, la batterie restent avec moi euh, dans mon sac à dos euh, matos. Mais le la partie euh, vraiment euh, robotique et compagnie là où ça où il y a les balances, et il va il va en valise, euh, il va en valise soute Je l'emballe bien et je ouais. le récupère qu'au tournage. Je le monte et je le démonte plus quoi.
0: Ok super. Mais parce euh... que je,
1: j'arrive pas à le caler en effet. Ouais.
0: Ok super, bah, écoute, on a, tu nous as parlé du Mavic 2 Pro stabilisateur c'est fait, boîtier optique on va passer à la suite, on va pas détailler tout le matériel que d'attendre, que d'attendre sur toutes les étagères euh, on va passer au deuxième jeu pour avancer, donc euh, Loris es-tu prêt pour ce deuxième petit jeu
1: Si je te dis non, le podcast s'arrête ici Le six podcast s'arrête là, et tu vas décevoir <rire> tout le monde exactement.
0: Ok c'est parti, donc euh, le deuxième jeu c'est un tu préfères donc il y en a 10, ça va aller vite tu me dis ce que tu préfères entre les deux propositions ah bah merde <rire> j'ai la réponse à la première question comme à chaque fois quand je fais ce jeu photo ou vidéo <rire> euh,
1: vidéo à produire photo à consommer
0: ah un, réponse très intéressante du coup je n'avais pas la bonne réponse euh, YouTube ou projet pro tu veux dire pour moi Je <rire> dirais YouTube, en gros projet YouTube perso euh, ou ce que tu as pu faire sur YouTube, etc. ou bosser pour des, les projets de tes clients. Qu'est-ce qui te stimule le ah, plus
1: Les projets perso. Ouais. Je pense que c'est hyper important et ça permet de garder aussi sa voilà. ligne éditoriale aussi et qui on est. Et, et si, tu peu... prends en,
0: si tu prends en considération le côté euh, rentabilité, tu prends le risque de faire du YouTube et de faire en sorte que ça devienne rentable ou tu restes sur tes projets pro, qui t'a laissé tomber YouTube
1: waouh bonne question. Bonne question.
0: L'avenir nous ah, le dira. Non. Ouais, c'est ça. c'est ça. L'avenir nous le dira. Très bonne c'est question. Vrai. Bah écoute, je, te vois, c'est ta question du soir. De, tu, vas, tu vas te la poser. Euh, <rire> de demain matin, tu je nous diras.
1: Il va pas dormir, euh,
0: Troisième question, voyager un an en France ou un mois dans ta destination de rêve bah un an en France ok ça me va bien ça comme réponse euh... donc tant pis pour le Groenland il y avait en jeu c'est ça à la fin du jeu le... <rire> <rire> ouais il y avait des billets ouais c'est ça <rire> T'as, si tu vas jouer en Groenland je te jure que tu m'emmènes dans ta valise euh... ah bah écoute c'est à noter <rire> filmer à la main ou filmer au gimbal
1: filmé à la main et je me suis mis à l'exercice d'un de tourner une pub pour une marque de sport ouais. sans gimbal tout à la main et je suis super content du résultat. C'est intéressant, euh, beaucoup c'est plus intér- immersif. Ouais, c'est très J'en intéressant. J'en ai marre des plans, euh, des plans très euh, très smooth, tu vois. Trop léchés. que j'adore, que j'adore, que j'adore ouais. faire. Mais quand t'as le gimbal, tu fais que ça et quand t'es à la main, en fait, bah tu peux. Mes premières vidéos, il y avait pas de gimbal. J'ai eu une gimbal qu'il y a euh, trois ans quand je me suis lancé, on va dire trois quatre ans et je faisais tous mes plans à la main. Je suis revenu en fait à même refaire des plans stabilisés mais euh, avec la main et en plus j'ai la 7S1 c'est-à-dire que c'est pas le meilleur en stabilisation interne je pense que la 7S3 ou la 7 sont bien meilleures ça ouais. vaut pas ouais.
0: un GH5 tu vois mais c'est, c'est vrai que c'est pas mal voilà ouais. Ouais. ok ben je te rejoins là-dessus c'est vrai que c'est très intéressant au moins d'essayer d'apprendre parce qu'aujourd'hui peut-être les gens qui, nous, qui débutent ont tendance à tout de suite vouloir un gimbal même pour une GoPro tu vois ou pour un smartphone mm-hmm. et oublient peut-être de d'abord s'entraîner après on je dis, j'allais dire on mais toi je t'inclus pas dedans en fait moi je montre pas le bon exemple sur ma chaîne YouTube parce que j'utilise souvent un gimbal je fais des tutoriels avec où j'incite les gens des fois même à oui. en acheter parce que j'ai des partenariats et j'en parle euh, et, 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 et après voilà je fais aussi des, 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 des je leur montre aussi euh, et je leur fais participer à des concours des challenges à 100% trépied ou des choses comme ça donc euh, j'essaie de compenser tu vois mais c'est vrai que mmh. si, ne paniquez pas si vous n'avez pas de gimbal et des choses comme ça euh, voilà non. on a on a plein plein de choses à faire à la main et après t'as des, des youtubeurs américains dont je oublie les noms qui euh, qui sont très connus et qui font plein de choses à, à la main aussi euh, euh, sous, sous, sous des appellations épique birol à tout va mais ah oui, euh, Schiffer, voilà exactement, euh, mais exactement oui, ils font beaucoup de choses aussi. beaucoup de choses à mais la main c'est aussi. La aussi. un peu trop reproduit maintenant ouais ce ça c'est c'est des fois
1: tu dis bon c'est c'est revue revu on tu tombe fais ton dans
0: café, on, ouais <rire> c'est ça on tombe dans ce qu'on disait au début en début de vidéo ouais. l'influence que peut avoir les c'est bien pour peut-être débuter s'inspirer un tout petit peu de ce qui se fait mais ensuite il faut s'en détacher et après on le fait naturellement de s'en détacher comme tu l'as dit tu regardes plus au bout d'un moment moi c'est un peu le cas aussi
1: et hier tu vois enfin euh, je sais pas quand sera diffusé ce podcast mais il y a deux jours j'ai fait un live du coup avec alex sur un peu la créativité et à la fin il m'a donné je sais pas si tu suis son live euh, la récréation il m'a donné un petit devoir maison il m'a dit bah écoute fais un truc chez toi qui, qui raconte une histoire t'es confiné et avec ce que t'as et au début je me suis dit bon je vais pas faire un truc bi-roll avec le Sony A7S c'est facile je dis je vais partir de mon iPhone et de mon vécu je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai non, postée j'ai pas hier, vu, justement. non et, euh, et en fait avec mon iPhone si tu veux, chez moi tu verras la vidéo j'ai un mur photo avec mes photos de, de voyage que j'ai fait développer et souvent des photos des fois c'est des screens même de vidéo donc il y a tous mes voyages et du coup j'ai fait avec mon iPhone j'ai dit écoute Alex, je vais te faire voyager chez moi j'approche la transition classique j'approche mon téléphone mon iPhone 7 j'arrive devant la photo et hop c'est la vidéo qui démarre parce que souvent c'est un screen de vidéo oh, j'ai raconté une histoire comme ça en disant oh, regarde là, le projet d'Afrique je suis arrivé sur l'affiche, sur l'avion de collection qui est là avec des plans d'avion parce que je suis aussi pilote oui. en loisir. et je me suis en fait en une heure je me suis dit tiens je me suis fait un truc je me suis fait kiffer et avec l'iPhone je dis pas que j'aurais pu vendre ce projet pro à un client avec mon iPhone mais
0: mais tu aurais pu peut-être commencer à, tchallengé, tchallengé. à séduire ouais, je
1: me suis challengé ouais. aurais pu bah, sé- ouais. séduire
0: quelque part euh, en termes de créativité quelqu'un qui a potentiellement un jour un projet pour toi quoi. Euh, question suivante j'avance hein, je suis désolé parce que je vais pas te oui, mettre à la ouais, bourre euh, question suivante euh, bosser en équipe ou seul
1: en équipe Okay. Au début c'était seul parce que j'ai une très mauvaise expérience d'association oui, avec vrai. quelqu'un. Maintenant c'est en équipe. La preuve j'ai, j'ai fait une petite campagne de recrutement pendant le confinement là où on a recruté une troisième personne pour aussi déléguer des choses que, que, où j'ai plus vraiment de valeur ajoutée pour développer un peu la boîte, développer d'autres projets et aussi transmettre. En fait transmettre en, en physique aussi parce que mmh. pour faire très court je sais qu'on n'a pas trop de temps mais il y a quatre ans Damien Le Legallo c'est la personne qui travaillait avec moi à plein temps dans la boîte depuis maintenant depuis bah, le plus début il m'avait contacté il était photographe il m'a dit ouais je te suis j'adore on, s'était, on nous avait mis en relation, il me dit j'aimerais apprendre la vidéo, je lui dis écoute, je me lance, si j'ai du budget, viens avec moi, je te paierai un peu parce que j'aime bien payer les gens quand ils bossent avec moi. Si j'en ai pas, viens quand même avec moi si tu veux t'entraîner. Quatre ans après, c'est indirectement mon bras droit et je le considère comme hmm. le créateur et le développeur d'Uniprod même s'il n'est pas sur les statuts juridiques. Ouais. Donc, travailler en équipe parce que ça a apporté énormément de choses.
0: Je suis totalement d'accord. Euh, sunset ou Sunrise
1: euh, Sunrise parce que je suis un left tôt
0: oh putain ok d'accord alors pour le Groenland je me lèverai tôt pour toi <rire> c'est le ce mec qui se cale, <rire> se cale dans un
1: Regarde projet toi, selon, je me rappelle un projet en Suède avec Alex c'était en plein été le soleil se levait à 4h et se couchait à, à minuit ou une heure un truc comme ça ah ouais donc euh, j'avais fait les deux j'avais fait une sieste entre les deux t'es.
0: mais en vrai euh, tu vois moi je suis, je suis pas un lève-tôt enfin je suis pas un lève-tôt j'ai, j'ai parfois du mal le matin mais quand je suis en voyage et que c'est pour l'image je suis le premier debout, il n'y a pas de, de question. Euh, fish eye ou téléobjectif, si tu devais en choisir un des deux
1: bah, J'utilise rarement le fish eye et souvent le téléobjectif. Okay. Et j'ai envie de dire le fish eye parce que justement je, j'aimerais apprendre à l'exploiter un peu plus et à réfléchir plus avec un fish eye. Ok,
0: ah oui, intéressant. Euh, <rire> Cantal ou Bali euh,
1: Bali avec un morceau de Cantal
0: ah, ça me va ça, ça très bien ça me, je suis un grand fan de fromage euh, voyager en avion ou en stop question piège euh... Le problème, c'est que le stop, c'est un extrême, ah bah... c'est un bon extrême.
1: Je vais bah, dire en stop parce que je l'ai jamais expérimenté à part quand j'étais petit parce que j'étais dans un petit village et j'avais pas le choix des fois de faire du stop pour aller rejoindre le village d'à côté pour aller voir des potes. Ouais. Mais je dirais en stop, ouais, pour le côté rencontre. Qu'en avion, en fait, souvent tu t'assois quand tu dis en avion, c'est un avion de ligne. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça. Oui, tu es pilote. Si tu viens si, si euh...
1: de si tu me dis un petit avion de plage je te dis petit avion de plaisir. C'est ouais. un de mes
0: rêves de faire un tour du monde en petit avion. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. J'ai, j'avais prévu d'en parler, mais euh, mais bon, on n'avait pas plus le temps que ça. Mais mais de je, juste préciser que t'étais les pilotes drone mais t'es surtout aussi t'as ton euh, t'as le licence pl c'est ça hein euh... non ouais, putain c'est, c'est ça. Ça, pl un multi axe ouais mais je
1: voulais t'as... devenir pilote de ligne avant de avant de, depuis tout petit je voulais devenir pilote de ligne les choses de la vie ont fait que je me suis orienté sur une école d'ingénieur après ma prépa maths sup et, euh, et bah ouais, c'est j'ai toujours eu ce truc là donc j'essaie de combiner les deux le, le, le en fait, je voulais devenir pilote de ligne pour voyager Aujourd'hui, évidemment, j'ai un pote pilote de ligne qui m'a dit Putain, j'aimerais de faire ton taf. Je lui dis Quoi T'es sérieux Il dit Bah oui, parce que toi, quand tu voyages, tu c'est voyages. reste une semaine, deux ouais. semaines. Moi, j'y reste deux heures, je suis claqué de mon vol et je repars. Et, voilà. et encore Et, puis, j'ai fait, okay, et bah, encore oui.
0: Nous, en temps, enfin, ce que tu as pu faire en voyage, parfois, là, je prends juste l'exemple du côté influence il euh, y a des gens qui nous envient quand on est en voyage influence mais au final on bosse beaucoup plus qu'on ne profite ouais. parfois tu vois donc euh, ah oui, oui, oui. Donc euh, c'est aussi attention c'est pas des vacances quoi. Ouais. Et c'est intéressant c'est marrant ce que tu dis parce que mon rêve de gosse c'était d'être pilote de ligne. OK, <rire> c'est un... là. Ta, mais moi je suis licence, un... euh... Non en fait je suis un grand passionné d'aéronautique enfin jusqu'à mes 14 15 ans je faisais du de, de, de l'aéromodélisme, Toi, j'avais un Pilatus et un PC6 et un et un, et un Mustang, ouais. un P51 Mustang en aéromodélisme mmh. avec euh, v, train, un, train rentrant train rentrant volet qui Excellent. sort et tout machin et donc un grand fan de, de modélisme et d'avions j'avais une collection d'avions pas possible chez moi et, euh, et écoute j'ai, euh, j'ai fait du simulateur euh, d'entraînement chez euh, Suisse Air à, à Balmulose euh, okay. j'étais très content d'avoir fait ça et bref j'étais fan 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 et plus je me renseignais un peu sur le métier de pilote de ligne plus je me rendais compte qu'un pilote ne pilotait presque pas euh, qu'il faisait beaucoup de pilotes automatiques et finalement qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressaient au final et ce qui m'aurait vraiment intéressé en termes de, d'expérience de pilotage à l'époque on dérive totalement dans ce podcast c'est incroyable c'est, ouais. euh, c'est de, d'être plus dans ce que fait un pilote de chasse mais, mais pas dans le côté militaire, toi, je voulais pas être militaire et je voulais ouais. pas tirer sur des gens. Donc finalement, ça m'allait pas non plus. Et il euh, restait. T'as pas cette
1: liberté, hein T'as pas cette liberté en pilote de ligne, c'est sûr. Ouais. Tu l'as en petit avion, quoi. Tu l'as en petit avion. Et tu l'as
0: totalement, quoi. Exactement. Et reste, restait ah du ouais. coup l'option de passer juste mon brevet de pilote. Et je sais que dans l'aérodrome à côté de chez moi, on pouvait le passer, en tout cas la théorie gratuite jusqu'à jusqu'au 18 ans. Et j'ai été un, un enfant, un ado débile puisque je suis jamais, je me suis jamais bougé le cul pour y aller, alors que que j'aurais rêvé de le faire. Et je l'ai jamais fait par la suite bon là j'ai passé mon théorique euh, euh, télépilote drone mais ça n'a rien à voir c'est pas pour comme ça que je vais ah plus
1: c'est le, nouveau thé- c'est le nouveau théorique où ça parle vraiment de drone
0: il y a quand même pas mal de choses tu vois y a, y a il y a les métars il y a d'autres trucs comme ça que j'ai adoré d'ailleurs euh, je sais pas ça paraît bizarre pour certaines personnes mais j'ai adoré déchiffrer des métars mais euh, euh, c'est un décodage euh... ouais pour ceux qui savent pas de quoi on parle les, les métars en fait ce sont les codes enfin euh, tu l'expliqueras mieux que moi mais ce sont les codes euh, météo on va oh. Ça comme ça. C'est, ça. c'est le code météo en fait. C'est une Qui explique su- les hauteurs de plafond de nuages, de les types de, vent, de nuages. C'est une on... suite de chiffres et de lettres incompréhensible de premier abord et c'est juste en fait du par quelque part pour apprendre à les déchiffrer. Euh, mais voilà donc non, j'ai, j'ai jamais euh, persévéré là dedans et j'ai l'impression que je ne passerai jamais mon, pi- mon brevet de ma vie. Mais c'est pas grave, je suis passé un peu sur d'autres, d'autres choses.
1: Oh mais là, euh... Il faut jamais dire jamais. Bah, écoute si tu viens un jour en région parisienne et qu'il fait beau et que euh, l'avion est, est dispo, Je te laisserai les commandes
0: oh mais arrête tu me fais rêver j'arrive
1: <rire> mais euh... il y a un orage là si je te montre il y a l'orage on va pas Et tout de suite
0: c'est vrai que quand je croise des petites <rire> vidéos de toi je, crois que je pense que c'est généralement sur Insta où je dis taïvol, ah putain le salaud trop bien mmh. trop de la c'est chance c'est un bon moment de détente tu m'étonnes écoute on va continuer euh, je fais vite euh, je vois que Vas-y. l'horloge tourne euh, 100% GoPro ou 100% smartphone
1: tu fais pas la même euh... chose avec, ouais 100% GoPro
0: ok pour le côté ouais. euh, versatile, euh, flotte, euh, tout ça, tout ouais, ça Ouais, l'eau,
1: tu peux le faire tomber, c'est pas grave, tu peux le fixer un peu comme tu veux, alors peut-être avec le smartphone aussi, mais ce côté mmh. un peu multitâche au final, ou même avec les qualités d'aujourd'hui, tu peux faire une vidéo sympa à la GoPro. Okay. Et le côté nostalgique aussi. Ouais, j'ai, j'ai longtemps fait que de la GoPro, donc... Euh,
0: ouais. Ok, euh, partir avec une RAID et un Inspire sur le dos, bien sûr, hein, comme ça c'est bien lourd, ou partir avec... Euh, ou partir, attention, avec une Super 8 et un Hasselblad 500. Ah.
1: Euh, j'ai peur de savoir maîtriser aucun des deux ah, pareil Par le Inspire, je pense que si j'ai peur de ah bonne question euh, ah, j'ai envie de dire le, le côté le, les anciens la, la Soul Blade et la Super et... 8 pour justement pour voir comment ils faisaient avant parce ouais. que je connais pas du tout que la raid ça ressemble sensiblement à, à une grosse Enfin, j'ai déjà fait de la raid euh, sur du festival on est équipé en raid mais euh, je dirais le, le côté ancien pour voir un peu euh, comment ça se faisait avant
0: et là, tu connais Antoine de Maximi je pense qui fait euh, millier j'irai millier dormir enfin euh, de nom au moins euh, j'irai dormir chez vous euh, C'est je sais pas si t'as vu sur sa chaîne YouTube il a sorti des, des vidéos mm-hmm. mais je, que j'adore euh, où il raconte ses débuts
1: Okay, okay, il
0: voir. faut que t'ailles voir ça ça va te passionner parce qu'il raconte ses débuts et dans ses premiers épisodes il, il, il raconte comment il a vraiment commencé à filmer et ça parle que d'analogique et euh, de ses premières caméras et, euh, et, et c'est juste dingue parce que c'est euh, c'est trop intéressant c'était il y a 40 ans tu vois et, et, et pour oh, et nous et, et en fait quand je l'écoute j'aurais rêvé vivre en fait ce qu'il a vécu il y a 40 ans dans la vidéo toi il est parti en expédition euh, euh, je sais plus trop où euh, pour faire de la vidéo alors qu'il y connaissait rien et euh, qu'il était que un gesson il s'est quand même passé qu'il a appris sur le tas et tout, et c'est juste passionnant de, de l'écouter. surtout ce type qui est un peu une idole pour moi aussi euh, sur certains aspects. Donc, je crois qu'il a déjà fait 4-5 épisodes, c'est trop bien. Euh, et allez voir aussi, je, je sais pas si j'avais pensé y penser, mais Antoine de enfin, je à mettre ça dans la description. Mais Antoine de Maximis, la, la personne qui a fait donc J'irai dormir chez vous, qui était euh, diffusé, je pense, sur France 5 ou je sais plus trop à l'époque. Ça, ouais. euh, ok, bah écoute, on en a fini pour le deuxième jeu. Euh, là, là, on va passer juste à l'histoire de l'invité. Euh, je t'avais. Euh, est-ce que je t'avais, je t'avais, bien demandé de, de préparer euh, oui. une petite. Euh, j'ai eu le doute en voyant ta tête, mais euh, une petite anecdote, un petit. Euh, c'est ta petite carte blanche. Tu vas nous raconter quelque chose, euh, pas forcément de, de très long, mais voilà une petite, euh, une petite, histoire que tu vas nous raconter un projet qui t'a marqué. Euh, c'est à toi, à toi, à toi la parole.
1: Ah, écoute le projet qui m'a marqué je l'ai raconté tout à l'heure finalement c'est le documentaire c'est qu'on a fait avec euh, avec Alex mais si tu veux on peut jouer euh, le jeu d'une anecdote une anecdote de tournage peut-être allez vas-y une go de, pour de de l'anecdote tournage. de tournage <coughs> <coughs> um, alors attends il y en a plusieurs mais laquelle peut être la plus euh... c'est une enfin je en raconte une qu'on n'a pas racontée je crois c'est une avec Alex du coup vais choisir ouais en Guyane on était en tournage en Guyane pour l'office de tourisme de Guyane et euh, donc en fait on était en plein dans l'Amazonie euh, dans un dans un petit village et après on devait rejoindre une autre petite ville euh, qui avait en fait où il y a le Maroni en fait c'est le, le fleuve principal de de la Guyane et en fait on avait euh, 7 heures de pirogue pour remonter le fleuve et aller dans une autre ville où il y a une piste en terre et avec un avion qui atterrit qui te ramène en fait à Kourou euh, à Cayenne la, la la ville principale de de Guyane donc on prend cette cette pirogue le piroguet il était super content. C'est un peu un moyen de transport euh, là-bas, hein, directement. Bien sûr. Et euh, il, nous, il nous dépose à, à, à un village il dit :« Ah, c'est le village où je suis né, et compagnie. Je vais faire la bise à ma famille. » Normal, à la cool. On fait bon, ok. On s'arrête. Du coup, on fait un tour, on filme. C'est ça, c'est l'instantané, le vlog. On commence à filmer. Et, euh, et ensuite, euh, le mec revient plus. Donc le mec euh, <rire> dispa- <rire> disparaît, sachant qu'en fait, bon, pour faire un, un comment dire, une, une ligne un peu, enfin, une frise temporelle. Là, c'était le matin. Il était 9h. Et on avait l'avion à 15h. Un ah. avion, il n'y en a pas beaucoup euh, qui se posent sur cette piste-là. Et euh, c'est même pas un avion, c'est un petit 10 places. Euh... Donc, euh, il vient, il, il vient pas, il se passe 2 heures, on le cherche et tout dans le petit village, on le trouve pas. Là, il y a un mec qui vient qui dit, désolé, en fait, il est pas, il est est pas, le pauvre, en fait, il est parti voir sa famille et son oncle était décédé la veille. Donc, il était pas bien, il voulait pas reprendre la pirogue et tout, donc on fait bon, bah, on était tristes pour lui, mais on était un peu bloqués. On s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire Sachant qu'en fait, il fallait qu'on, absolument qu'on prenne cet avion-là, parce qu'après, il nous restait deux jours ou trois jours de tournage euh, dans un autre endroit, et on devait repartir de l'autre côté de l'Amazonie. Euh, donc on fait comment on fait, et tout. Et puis en fait, on, il se passe une heure, deux heures. Euh, il nous dit qu'une pirogue va arriver, rien, rien. On se met à faire du stop, en fait, <rire> sur le sur le fleuve. Et là, il y a une pirogue de Fred qui s'arrête. Elle dit, OK, euh, je vous prends. On monte sur, en gros, les, les tonneaux et tout. Et euh, on lui dit, par contre, on a l'avion. À 16h. Est-ce que c'est possible de <rire> dire un petit peu avant Sachant qu'après, dès qu'il dépose au bord du village, il faut aller à l'aérodrome qui est Bien souvent sûr. pas au bord de l'eau, qui est un peu plus ouais. loin. Donc on lui dit, fonce, fonce, le mec, fonce. Il prend les rapides et tout, vraiment le, le côté euh, film. Alors j'ai filmé un peu, j'ai des plans de ça, mais tu penses pas trop à filmer. On s'est pris une rincée sur la gueule. Enfin vraiment, l'horreur, on s'est dit, on n'aura jamais l'avion. Et puis on dit au gars, vas-y, si on te file un tips, même s'il si faut euh, prendre des risques et compagnie. Donc le gars nous emmène il est euh, finalement 15h15 le gars était super vite on arrive Alex le paye euh, je trouve un mec avec un quad on monte à l'arrière tous avec le quad on dit emmène nous à l'aérole on dit ainsi, c'est bon on a, finalement on avait une demi-heure d'avance donc on dit putain génial on était trop content on se pointe l'aérodrome il n'y avait personne et là, on fait, bah, c'est bizarre, euh, bah, bon l'avion il va peut-être arriver, on attend. Là il y a quelqu'un qui arrive, il fait bah non, l'avion il, il est déjà parti. En gros, l'avion c'est comme ton, ton mec qui fait de, du covoiturage, il est arrivé, il avait sûrement ils font des rotations entre trois villages, il avait un peu d'avance, il a vu qu'il manquait deux personnes, il s'est dit c'est la Guyane. Les mecs, ils prennent une fois l'avion dans l'année, ils sont là deux heures avant, quoi, tu vois, en gros. Ouais. Et personne, et l'avion s'est barré. Non. <rire> Donc on, oh, s'est retrouvé, on s'est retrouvé emmerdé. Par chance, il euh, y a un, le, ce jeune en fait qui était en, en quad nous dit Bah eh ben, venez, je peux vous filer deux hamacs, qui on les accroche là, euh, dormez là, on s'est fait défoncer par les moustiques toute la nuit parce que c'était le village le plus infesté de moustiques qui puisse exister. Et on était en galère, on n'avait pas de réseau, on essayait de contacter l'office de tourisme pour qu'il nous gère un avion, et puis ils ont dit bah non, euh, on a on a croisé la nana qui, qui gère le guichet de. Euh, Air Guyane, en fait, de ce petit avion, qui dit, bah, non, il n'y a pas de place avant deux mois. Ou un truc comme ça. Parce que tout le monde réserve les avions à l'avance, quoi, pour faire son déplacement annuel. Et, euh, et là, on fait comment on fait? Donc, elle dit, bah, revenez demain. Peut-être par chance, il y aura des mecs comme vous qui auront loupé l'avion, mais c'est très rare. <rire> on se pointe. Et on me dit, alors, on peut l'avoir. Elle fait, bah, non, je sais pas, on verra. L'avion arrive. Il y a deux places. Non. <rire> du coup, elle dit, OK, vous pouvez y aller. Donc, on arrive avec nos sacs à dos. Moi, le gros sac de matos, le sac, tu sais, le sac à dos de rando avec les fringues derrière. Et là, elle fait, ah non, par contre, il y a de la place pour vous deux, mais l'avion, après, il est en surpoids, parce que ah, c'est des petits pffs. avions, et, les, et vous ne pouvez pas prendre vos sacs. Là, on fait, mais non, mais on doit bosser, on est là pour l'office de tourisme, pour France et compagnie. Ah non, 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 vous ne pouvez pas. Du coup, en fait, j'ai juste pu prendre dans le poids, juste mon sac de matos, un slip. Alex, il n'a même pas réfléchi, parce que l'avion commençait déjà à démarrer le moteur, genre en mode je me barre. Hein. Alex, il n'a pas réfléchi, il n'a rien pris, il a laissé son sac. En fait, ils nous ont renvoyé les sacs après, euh, sur un prochain vol qu'on a récupéré. En fait, on, il nous restait trois jours de tournage avec euh, sans fringues, sans rien. La Guyane, c'est un peu le pays où il fait euh, 30 de des degrés, shows, euh, ouais, voilà. 170% de d'humidité <rire> pour, pour exagérer. C'était sympa les trois derniers jours. Mais du coup, on a quand même... Et c'est en fait dans ces moments-là que t'es le plus... Euh, on est resté quand même pro. On a fait nos plans, on a fait nos rushs, et on, et on a kiffé en fait. C'est à la dans fin ce moment-là moment moment où t'es le, le pas... t'es le plus épanoui, ouais,
0: avec le recul, ouais, ça. C'est, c'est là où tu vis, quoi, tu
1: vois C'est ça,
0: exactement. Donc, voilà, de, de tournage, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celle que ce, ce serait mais, quoi là ce serait quoi la morale de l'histoire pour les gens qui nous écoutent euh,
1: Qu'il y a toujours une solution, même si ce n'est pas celle à laquelle tu pensais. Tu en pensais à avoir notre avion au final, on ne l'a pas eu et finalement on l'a eu le lendemain, on l'a eu un mois après. Mais... J'ai envie et de dire de, que... De... Ouais, vas-y, vas-y. Et, et sur le moment, c'est aussi de ne pas... Moi, je suis quelqu'un qui n'est vraiment pas stressé de base. Mmh donc toute cette aventure en fait limite j'étais comme un gamin quoi. je me ouais. disais au pire il n'y a pas mort d'homme ouais. mis à part les 150 moustiques qui m'ont éclaté dans la nuit quoi. Ouais, Mais... c'est pas grave on n'en parlera
0: plus dans un mois tu vois même pas ça. Vois, dans une ouais. semaine tu parles plus donc ouais il y, y a aussi ce côté où il faut rester positif il peut se passer plein de couilles au final ça crée des souvenirs forts en plus avec d'autres Mais personnes carrément. potentiellement et, 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 et en tant que, que vidéaste photographe euh, qui aime le terrain même quelqu'un qui va faire faire une presta dans une mairie c'est le terrain aussi C'est, c'est moi je trouve que c'est justement avoir des les problèmes qui, qui forgent ton caractère et qui forgent aussi ton professionnalisme on parlait de professionnalisme tout à l'heure c'est aussi savoir rebondir garder la tête froide et prendre du recul sur tout ça et rester positif parce que derrière il y a toujours que du bon qui en sort tu peux foirer des plans tu peux perdre une carte SD derrière si tu es capable de d'apprendre de, de le recul pour rebondir et, et, et rester positif il y a toujours une porte qui s'ouvre à toi je dirais Okay. Bon, ben bah cool. et bah Écoute, on a fait le tour. C'est super. Merci en tout cas pour l'extra temps que tu nous as accordé. Euh, et désolé si, on, je, si pas, je t'ai on mis un petit euh... peu. On doit être à 1h20 de podcast à peu près. Euh, ah ouais. On t'a peut-être mis un petit peu en, en retard sur ton planning de la journée. Mais en tout cas, c'était super intéressant de, de parler de tout ça avec toi. Et, euh, et encore merci de, d'avoir accepté mon invitation. C'est... Et on puis euh, et puis et puis écoute à l'occasion quand on pourra se croiser avec grand plaisir pour au moins partager un verre et puis et puis peut-être carrément. un jour travailler ensemble ce serait grand plaisir je mettrai bien sûr en description tous les liens dont on a parlé tous les projets dont on a parlé dans ce podcast donc sont seront dans la description bien sûr l'instagram de Loris sa modeste chaîne YouTube avec quand même quand <rire> même un petit peu de contenu dessus et puis sa sa toute première vidéo du Cantal si on la retrouve tu m'as dit quelle y était Elle est donc, <rire> Donc, euh, j'ai voilà, allez mois. checker la description et puis, euh, et puis merci de nous avoir écouté bonne fin de journée Loris salut Olivier merci à toi ciao. Allez, ciao. quant à vous chers auditeurs je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Secrets de Créateur n'hésitez pas à laisser une note à ce podcast ainsi qu'un petit commentaire et en attendant n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif